0: Wir reden noch nur über die erste Halbzeit, haben wir gesagt, oder? Ist doch alles okay. Ja.
1: Das mit, mit der ersten Halbzeit ist eine geile Idee. Ich wäre dafür. Wir hätten eins <lacht> neu gewonnen und wir müssten uns nicht über Torwart und alles andere unterhalten. Nee, ich habe ja. es gekauft. Nee, okay, dann nur die erste Halbzeit und dann schauen wir mal. Dann, <lacht> let's go, let's go. Genau, dann lege ich los. Exil, -Hertana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil -Hartana. ich bin Bremchen. ich grüße euch zu einer neuen Folge des exil podcasts Ich bin auch dabei, das Spiel von gestern zu verdauen und naja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das drüber schlafen gereicht hat. Wie es dem Christian und dem Marc geht, das werde ich jetzt gleich erfahren. Grüße euch, Jungs. Wie geht's euch?
0: Hi, Bremchen. Hi, Marc. Jo, hi. Hi, Andi.
2: Hi, Christian. Ja, ähm, den Umständen entsprechend würde ich sagen, geht's mir.
1: <lacht> ja, also. Ich habe ich, hab, ich hab den irgendwie so ein bisschen den Eindruck, das war ein Unentschieden und es fühlt sich wie eine Niederlage an. Ähm, ja, so, ganz, ganz komisches Spiel eigentlich. Aber da kommen wir ja nachher nochmal dazu. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, wir können ja mal eigentlich losgelöst vom Spiel mit was anfangen, was auch diese Woche bekannt gegeben worden ist, nämlich dass der Arne Friedrich, bisher ja offiziell Sportdirektor bei Hertha BSC, aufhört zum Saisonende. Überraschend ist das nicht. Ich habe komischerweise viele Artikel gelesen, da steht immer drin Überraschung und Bombe und Friedrich geht. Wo ich immer denke, der hat ja schon selbst mehrfach betont, mm. dass er noch in der beruflichen Orientierung ist. Also eine, eine Überraschung war das überhaupt nicht. Jetzt ist es nur einfach offiziell, was er meines Erachtens sowieso schon vorher immer angedeutet hat. Was der <lacht> bei Hertha getan hat, kann und vermutlich niemand <lacht> bis heute so genau sagen. Also dieser Performance-Manager, da lachen wir ja heute noch ein bisschen drüber. In puncto Kommunikation und Außendarstellung wird er meines Erachtens dem Verein fehlen. Was, was geht euch durch den Kopf, wenn er geht? Und vor allem habt ihr Nachfolger im Kopf? Ich
2: würde dann vielleicht mal beginnen zu, ja, dem, zu dem Thema. Ja, ähm, also Friedrich als jahrelanger härter Spieler, nicht nur Spieler, auch als Kapitän, der uns auch jahrelang für die Nationalmannschaft als härter Spieler vertreten hat, ähm, hat natürlich ähm, bei mir, aber ich denke auch bei vielen anderen härter sehr, sehr gutes Standing. Ähm, er kennt den Verein, erlebt den Verein und deswegen bin ich grundsätzlich da ähm, bei dir, dass er uns fehlen wird, weil er einfach ja den Verein auch mit einer gewissen Eloquenz gut nach außen oh, repräsentiert ja. und mhm. ja, was Glinsmann 2019 alles äh, dazugeholt hat und begonnen hat, <lacht> davon ist ja nicht mehr sehr viel da. Arne war für mich einer der sehr wichtigen oder wichtigsten Personalien eigentlich. Hat uns jetzt auch die letzten zwei Jahre wirklich durch die schwere Zeit einen guten Job gemacht. Aber ich denke, er ist einfach da jetzt für sich, er sieht seine Zukunft in den USA und hat für sich jetzt dann bewusst den Switch gemacht. Deswegen finde ich es sehr, sehr schade, wie es Hertha personaltechnisch auffängt und wen sie holen wollen. Dazu habe ich jetzt aktuell noch keine Idee. Ja,
0: Zusehen? so geht es mir, so, so mir eigentlich auch. Also A finde ich es find auch definitiv schade, dass er geht. Ähm, B. ist es aber auch aus meiner Sicht keine Überraschung. Ähm, hat er hat ja schon immer so das Gefühl gehabt, dass der einfach nicht der Mensch ist, der jahrelang, der die nächsten 10, 20 Jahre lang irgendwie bei Hertha oder so arbeitet, sondern dass der doch noch ein bisschen rumkommen will. Und äh, so das Thema USA, das hat man ja auch früher schon mal gehört. Also für mich ist es auch keine Überraschung. Aber ich finde auch, es ist es ist sehr schade, weil er, glaube ich, für Hertha auch ähm, gut war, in der Außendarstellung. Das, das hat dem Verein gut getan. Und, ähm, naja, Carsten Schmidt ist äh, weg aus persönlichen Gründen, ähm, Arno Friedrich geht jetzt halt auch, ich weiß nicht, wie man das auffängt, man kann ja überlegen, ob das dann auch letztlich bei Bobic landet oder ob dann auch jemand anders neu eingestellt wird, der ihn da irgendwie ersetzt, keine Ahnung, ähm, ich finde es auf, auf jeden Fall schade, dass er geht, aber eine Überraschung ist es, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht.
1: Mhm. Hast, hast du eine Idee, wer ihm folgen könnte, wenn man denn diesen Posten besetzt? Für uns, Ich finde ja, als Fans ist es immer extrem schwer zu sagen, was der nach innen schafft und erreicht, weil das ist für uns nicht transparent. Wir können ja nur sehen, wie er in der Öffentlichkeit wirkt. Falls man einen Ersatz sucht, hättest du denn jemanden, dem du das zutrauen würdest? Ich hätte schon eine Idee, aber ich sag gleich, wen ich da meine.
0: <lacht> Also ich könnte ja einfach mal einen Namen, einen Namen in die Runde werfen, aber ich weiß auch nicht, ob das so Hand und Fuß hat. Aber irgendwie, als als ich das gehört habe, dass er zurücktritt, da war irgendwie der Name Peter Niemeyer auf einmal in meiner Birne. Der ähm, ist ja jetzt bei Preußen Münster, meine ich, ne? und ähm, ist da, ich weiß gar nicht, in welcher Position, Geschäftsführer oder jedenfalls ist er da irgendwie im Management bei Preußen Münster. Und ähm, naja, ist halt auch ein alter verliebter Herr Thaner, auch bei den Fans sehr beliebt war und ist. Ähm, vielleicht wäre das was für ihn. Preußen Münster spielt ja, glaube ich, in der... Oh, die sind jetzt in der vierten Liga, ne, wenn ich mich nicht irre. Ähm, vielleicht hat er da auch noch mal Lust irgendwie auf, auf Hertha. Aber das ist echt so ein Hirngespinst. Ich habe das noch nicht weiter durchdacht.
1: Mhm. Marc, könntest du auch mit Peter Niemeyer leben? Ich
2: könnte damit sehr gut leben. Ähm, ja, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Also das wäre eine... Weil für mich gehört natürlich in der Personalie, ja, schon eine starke Bindung zu unserem Verein dazu, als auch eben in der Kommunikation nach außen. Da sind in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, um es mal diplomatisch auszudrücken, sehr, sehr nicht alles richtig gemacht worden. Und da brauchst du halt einfach jemanden, der auch dann einfach eine starke, gute Kommunikation nach außen mitbringt. Und das traue ich ähm, Niemeyer absolut zu. Er war ja auch Kapitän. Ähm, von daher ähm, könnte ich mich mit der Personalie, die Christian da ins Spiel gebracht hat, gut äh, gut anfreunden, ja.
1: Also, ihr, es ist jetzt keine Überraschung, dass bei mir hier auf dem Zettel auch Peter Niemeyer steht. Ähm, ich hätte <lacht> sonst den den Namen auch genannt. Er ist ja Sportdirektor bei Preußen Münster und ähm, hat eigentlich schon eine Erfahrung gemacht. Er hat Hertha-Bezug. Also, ich ich glaube, er ist für die meisten harter fans wahrscheinlich der erste Gedanke. Aber ich bin gespannt, ob Hertha diesen diese Stelle überhaupt besetzt. Wenn er denn käme, ich fände es eine Idealbesetzung oder mir viele zumindest niemand ein, der besser ist, ich, ich bin mal gespannt. Aber dann würde ich von mir aus das Thema Friedrich eigentlich auch ganz gerne abschließen wollen oder habt ihr noch was? Also
2: vielleicht noch ein kleiner Exkurs, wobei hm. ich da halt zu bedenken gebe, dass er vielleicht in der Kommunikation nicht ganz so zielgerichtet nach außen ist, wen ich aber immer sehr, sehr toll fand, Mike Franz. Ähm, der hat ja auch eine Position beim ersten FC Magdeburg glaube ich begleitet äh, Sportdirektor war mhm. ähm, auch jahrelang Kapitän Raubein, bekannt für seine klare Meinung ja, hat jetzt aber, er hat glaube ich in Summe drei Jahre bei der Hertha gespielt wäre vielleicht auch noch eine Alternativlösung wobei die smartere Lösung glaube ich, da sind wir uns alle einig Niemeyer wäre ja
1: Das hast du schön gesagt, smartere Lösung ja. das, das bringt es gut <lacht> auf den Punkt ähm, Christian, Normalerweise ähm, stellt ihr euch noch vor, das haben wir jetzt so ein bisschen nach hinten verschoben, das will ich aber natürlich nicht entfallen lassen. Christian, willst du vielleicht mal ein bisschen anfangen, dich vorzustellen, also das, das Übliche, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen? Was man vielleicht noch sagen kann, du bist in Erkrath, das ist in Nordrhein-Westfalen. Ja, genau. Wie, wie kommt man da hin? Kannst du gerne auch noch erzählen, wenn du möchtest.
0: Ja, mache ich gerne. Also ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich bin, bin in Berlin geboren, habe in Reinickendorf früher gelebt und bin ja bis jetzt muss ich mal überlegen. 2002, also bis ich bin in Berlin zur Schule gegangen, habe da Zivildienst gemacht und studiert und nach dem Studium da war ich dann auf Jobsuche und das ist halt so der, das ist ja auch also der, der Klassiker ist es ja oft, dass man dann dass das dann der Grund ist für einen Umzug, ich habe damals einen Job gesucht und ähm, 2002 war gerade so die Zeit, wo der Wovereit äh, Bürgermeister war und diesen Spruch gebracht hat, äh, Berlin ist arm, aber sexy. 2003 war das, aber das war halt so ungefähr genau in der Phase, wo ich halt auf Jobsuche war und ähm, naja, davon kannst du dir halt nichts kaufen, <coughs> kaufen wenn, du dir gerade, äh, wenn, wenn du gerade halt einen Job suchst. Es gab damals echt wenig in Berlin und ähm, vor allem auch für, für Berufsanfänger. Und dann habe ich dann relativ schnell auch eigentlich gedacht, irgendwie kannst du eigentlich auch mal gucken, wo es woanders ist. Weil, wie gesagt, die ganze, ich war mein ganzes Leben bis dahin in Berlin und ich war dann auch mal neugierig und äh, war halt offen für, für andere Richtungen und habe dann in Düsseldorf ein Jobangebot gesehen, in einer Zeitung, ganz klassisch, was mich interessiert hat, habe mich beworben. Das hat dann auch geklappt und ja, dann bin ich halt Richtung Düsseldorf gezogen und ähm, dieses Erkrat, in dem ich seitdem auch wohne, jetzt seit fast 20 Jahren. Ähm, das ist halt so ein Vorort, Vorort kaff sage ich jetzt mal von von Düsseldorf, ähm, ein paar Kilometer auch nur auch nur entfernt. Also in einer halben Stunde bin ich auch in Düsseldorf in der Altstadt oder so. Das ist ähm, das ist ganz ganz gut gelegen und ja, seitdem wohne ich hier. Und bis auf weiteres wird das halt erstmal so bleiben. Mhm. <lacht> ähm, ich bin damals ja, ich überlege, wieso die ersten Kontaktpunkte zu Hertha waren. Ähm, irgendwann, als ich in Berlin war, hat mich dann halt der Fußball dann doch ein bisschen mehr interessiert und dann äh, habe ich der wollte ich halt auch mal Fußball sehen und äh, habe halt auch überlegt, für welchen Verein könnte dein Herz denn eigentlich schlagen. Und das war auch damals so ein bisschen Ausschlussprinzip eigentlich. Ähm, ich habe einen größeren Bruder, der ist sieben Jahre älter als ich. Und ähm, zumindest früher, heute verstehen wir uns eigentlich sehr gut, aber zumindest früher haben wir uns auch relativ häufig gestritten. Und der war Fan von Blau-Weiß 90, damals in den 80ern. Und da war dann für mich schon mal klar, also Blau-Weiß kannst du nicht auch nehmen, das geht nicht. Und ähm, ja, irgendwie war das so eine Zeit, da war Hertha ja auch eine graue Maus in der zweiten Liga, teilweise auch in der, in der dritten Liga. Aber ich bin dann irgendwann mal zu Hertha gegangen und dann hat sich das so, so ergeben. TB hatte ich irgendwie nie auf der Rechnung, ähm, Union auch nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Äh, das ging noch gar nicht, da stand die Mauer noch damals, also das war, auch, war ja auch unerreichbar. Und ähm, ja, so bin ich dann ein paar Mal zu, zu Hertha ins Stadion gegangen, Ist noch mit meinem Vater. Und dann hat sich dann im Laufe der Zeit da halt so die, die Fanbegeisterung ergeben.
1: Hm. Genau. Ich hatte im, im Vorgespräch den Tag schon mal gesagt, wenn man dich Neandertaler nennt, es ist nicht zwangsläufig eine Beleidigung. Ne? Du musst dich noch ja.
0: ja genau, Erkrad, Erkrad liegt ein bisschen östlich vom, von Düsseldorf und äh, direkt hier nebenan ist halt das Neandertal. Das heißt halt auch wirklich so, weil früher, früher ist da Kalk abgebaut worden und da haben die dann halt bei den Arbeiten dann Knochen gefunden und haben sich gewundert, was ist das denn? Muss man mal untersuchen. Und das waren dann halt wirklich die berühmten Neandertaler-Knochen. Also die haben hier wirklich gelebt früher, die Neandertaler. Das Neandertal-Museum ist auch nur ein paar Kilometer von hier entfernt und ähm, ja, Erkrat und Mettmann ist so die, die nächste Stadt ähm, hier im Osten. Die streiten sich immer so ein bisschen, äh, wer jetzt hier die Neandertaler-Stadt ist und ähm, und das, ähm, das, das versucht Mettmann eigentlich immer so für, mich, für sich zu reklamieren. Das Teil ist im Prinzip genau zwischen, zwischen Ergrat und Mettmann. Hm. Wie sieht's denn aus mit einem Lieblingsspiel? Ja. Ja, habe ich, habe ich, habe ich nicht. <lacht> ich muss dich fragen, ob ich da ein bisschen schummeln darf, weil die, F also ich wusste ja, dass die Frage kommt und ich habe echt überlegt und es ist mir total schwer gefallen, da ein Spiel auszuwählen und ich würde auch kurz machen, aber ich würde ja ganz gerne, wenn ich darf, drei Spiele anbieten. Hau rein. Weil ich mich nicht wirklich entscheiden konnte. Also, das erste Spiel, das ist so eine ganz persönliche Sache, das hat wahrscheinlich kaum noch jemand auf der Rechnung. Das war Hertha gegen Aachen in der zweiten Liga in der Saison 89-90. Im Oktober 89 haben die gespielt. Und das war auch ein relativ unspannendes Spiel eigentlich. Aber das war das erste Mal, dass ich, ich war damals, jetzt muss ich mal selber rechnen, wie alt war ich denn da? 12, 13. Und ähm, war damals zum ersten Mal alleine, also alleine ohne, äh, ohne Eltern oder ohne meinen großen Bruder mhm. oder so, alleine im Stadion. War dann nur mit einem Kumpel, der auch zwölf war und wir sind halt beide zum Stadion gefahren. War natürlich total aufgeregt, weil das eine Riesennummer für uns war. Und äh, wir haben das auch erstmal vergeigt, weil wir überhaupt nicht ein, richtig eingeschätzt haben, wie lange das dauert, um von Reinickendorf äh, mit der BVG bis zum Stadion zu kommen. Ihr
1: kam noch und so, zu spät?
0: Genau, wir kamen zu spät. Wir hatten die erste Viertelstunde verpasst und kamen dann ins Stadion, haben uns natürlich schon geärgert. Und dann guckst du auf die Tafel und siehst, ja super, Aachen führt 1 zu 0. Toll. <lacht> da hast du dann gedacht, ja, das kann ja gut werden. Ne? Aber ähm, tatsächlich ist Hertha in dem Spiel richtig nochmal zurückgekommen. Und in der zweiten Halbzeit haben die ein bisschen aufgedreht und haben das Ding noch 3 zu 1 gewonnen. Ähm, damals hat auch Theo Gries noch ein Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob hm. der Name noch irgendwie bekannt ist. Der war in der zweiten Liga ein sehr, sehr erfolgreicher Torschütze, nicht nur für Hertha. Aber auch bei Hertha hat er ein paar tolle Jahre gehabt. Und ähm, ja, das war wirklich das, das erste Mal alleine im Stadion. <lacht> Wie gesagt, alleine ohne, ohne Erwachsene. Und ähm, so mit, der, mit dem schwierigen Start und Hertha kommt zurück und gewinnt das Ding doch noch, das war total aufregend. Also das, das war so ein Spiel, was ich immer noch gut in Erinnerung habe. Ähm, das zweite ist eins, was du wahrscheinlich, vermute ich mal, auch öfter zu hören bekommst, dass das Spiel gegen Lautern. Das war in der Saison 96 97, 96, 97. Da war Hertha in der zweiten Liga mit Lautern. Sind ja am Ende auch beide dann aufgestiegen. Lautern ist Erster geworden, Hertha Dritter. Und da haben die am 24. Spieltag gegeneinander gespielt. Und das Stadion war ausverkauft. Das war das Besondere. Also, ich weiß noch, das war damals so im, im Olympiastadion, das war ja viel zu groß eigentlich für Hertha. Ähm, Hertha hatte, ich habe da eben nochmal geguckt, die hatten in einer Saison einen Zuschauerschnitt von 17.500 über die ganze Saison. Und ähm, da war das auch so, dass im Oberring waren die Kurven im, im Oberring, die waren immer gesperrt, weil man die ja gar nicht gebraucht hat. Ähm, die haben sie also gar nicht, gar nicht aufgemacht. Und in dem Spiel war es dann wirklich so, das ganze Stadion war rappelvoll und äh, die Oberringkurven waren eben noch alle leer, weil die halt gesperrt waren. Und irgendwann hast du halt gemerkt, da kommen immer mehr Menschen ins Stadion und wollen, in, wollen dieses Spiel sehen. Das war ein Montagsspiel, das ist damals noch auf... Ähm wie hießen das? DSF? DSF genau. Also, ne? Genau, das ist auf DSF auch noch live übertragen worden und trotzdem war das Stadion voll und dann haben die die Tore aufgemacht. Ich glaube, die haben auch später angepfiffen. Dann haben die die Tore aufgemacht zu den Oberringkurven und ähm, also zu meiner Erinnerung war das echt so wie so, ein, wie so ein Ameisenheer, was dann innerhalb von Sekunden auf einmal diese Blöcke gefüllt hat und dann war das ganze Stadion voll. Boah, das war echt Gänsehaut. Also vor 75.000 in der zweiten Liga, das war, das war genial und ähm, Hertha hat dann auch noch, das kommt ja auch noch dazu. Wir kennen das ja, dass Hertha ja oft, wenn es drauf ankommt, dann irgendwie doch nicht so gut funktioniert. Und in dem Spiel haben sie aber auch 2-0 gewonnen. Axel Kruse, Fußballgott, hat da ein Tor geschossen und ähm, ja, das war total cool. Auf der anderen Seite, du dein, dein Namensvetterin Andi Brehme hat er auch noch gespielt und wenn ich ja gucke, ne, Windenrufer, Geri Ehrmann im Tor, also auch von, von Lautern eine total geile Mannschaft. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das wäre das Zweite. Und das Dritte, das ist eins, da habe ich auch noch ganz tolle Erinnerungen dran. Und zwar gegen den HSV. Das war ein paar Jahre später, in der Saison 98, 99. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das war der 34. Spieltag. Und Klingt Hertha...
1: 6-0 wahrscheinlich.
0: 6-1, genau. Mhm. Hertha hat 6-1 gewonnen gegen den HSV. Hertha ist in der Saison auch Dritter geworden. Also eine sensationelle Saison. Auch da Stadion ausverkauft. Und das und die, die coole Erinnerung, die ich da noch habe, ist... Bei, beim HSV hat damals Hans-Jörg Butt im Tor gespielt und der hat ja auch immer die Elfmeter geschossen ne? für den für den HSV und ähm, da war so eine so eine Aktion, äh, da habe ich immer noch, das ist so ein Gänsehautmoment gewesen, Hertha hat 1-0 geführt, Michael Preetz hat das 1-0 gemacht und dann hat Hertha einen Elfmeter bekommen in der zweiten Halbzeit. Und ich weiß noch, wie ich da aufgesprungen bin äh, im Stadion und wirklich äh, also aus, 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 aus voller Kehle äh, Kirai, Kirai gebrüllt habe, weil ich irgendwie gedacht habe, das wäre jetzt so geil, wenn unser Torwart jetzt auch mal nach vorne geht und den Butten Meter reinhämmert. Und ich habe das ein paar Mal geschrien und irgendwann dann auch wieder aufgehört. Und dann ist mir bewusst geworden, dass... also mittlerweile das halbe, dreiviertel Stadion ähm, halt den 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 Namen von Gabor Kirai gerufen hat. Und ähm, das ist jetzt so meine gefühlte Wahrheit, <lacht> ist jetzt so, dass dass ich das irgendwie mit ausgelöst habe. Wahrscheinlich hatten 40.000 andere genau die gleiche Idee und haben angefangen zu rufen. Aber das war, das war so eine total tolle Szene und du hast auch auf dem Spielfeld gesehen, wie die Mannschaft gerade richtig verunsichert war. Der Kirai kam aus dem Tor, ist fast bis zur Mittellinie gelaufen, tänzelte dann immer wieder zurück und hat sich mal umgedreht zum Trainer und auch nach vorne geguckt. Michael Preetz stand am Elfmeterpunkt, der wollte den Elfmeter schießen, der wusste auch nicht so genau, was er jetzt machen soll. Ähm, ja, leider hat Kira den dann doch nicht geschossen und Preetz hat sich da durchgesetzt, was auch irgendwo okay war. Ähm, Preetz ist in der Saison Torschützenkönig geworden und ähm, hatte da am letzten Spieltag auch noch so ein Fernduell mit Ulf Kirsten laufen und äh, der hat das dann auch für sich entschieden, hat in dem Spiel gegen HSV sogar drei Tore gemacht und das eine war dann halt der Elfmeter. Ja, aber das war ein wunderschöner Saisonabschluss. Und ja, was soll ich sagen? Also Hertha gewinnt 6-1 vor, vor einem vollen Stadion. Ähm, Hertha ist Dritter geworden. Michael Preetz, ein Herthaner, wird Torschützenkönig. Hast du halt auch nicht mehr allzu oft irgendwie danach erlebt, glaube ich. Hm. Oh, das, das war, das war ein die ein kurze Verspiel. Version? Das war die kurze Version. Ich kann noch mehr, mehr ausführen, wenn du möchtest. <lacht>
1: danke, danke erstmal fürs Vorstellen. Aber ich glaube, da, da sollten wir langsam doch zum Markt kommen, wenn ich auf die Uhr gucke. Ja, sorry.
0: Alles, passt alles,
1: alles gut. <lacht> gut, Marc, dann leg mal los.
2: Gut, dann <lacht> ja, beginne ich. Warum äh, oder wo bin ich erstmal geboren? Ich bin in der schönen Lutherstadt Wittenberg geboren, was in Sachsen-Anhalt ist, östliches Sachsen-Anhalt, nicht unweit weg von der Brandenburger Landesgrenze. Wie bin ich Hertha-Fan geworden? Ich, oder wir hatten damals, meine Eltern hatten damals Bekannte in Hellersdorf. Und die hatten, ähm, ja, einen Sohn, der war drei, vier Jahre älter als ich. Und der hat mich zum ersten Mal, das muss, äh, oder das war in der ähm, Saison nach dem Aufstieg mitgenommen. Und ja, für mich als zehn, elfjähriger Junge, erstmal Berlin natürlich ähm, als Stadt, sehr, sehr imposant. Und dann halt in, ja, es war nicht komplett ausverkauft, das war gegen Werder ähm, mein erstes Spiel. Aber es waren, glaube ich, an die 60.000 ähm, im Stadion. Und es war natürlich absolut begeisternd, ähm, wenn man davor noch nie was annähernd Vergleichbares gesehen hat. Und für mich war es dann auch so, ich bin in den späten 80ern geboren. Natürlich waren da die vor, vorherrschenden Mannschaften ganz klar Dortmund und Bayern. Aber wenn man aus Sachsen-Anhalt kommt, ist sowohl Dortmund als auch München sehr, sehr weit entfernt. Und für mich war es auch immer die Maxime, ähm, so wie es äh, Christian auch schon erwähnt hat, die Mannschaft, die man supportet, dann auch live ähm, zu sehen. Mhm. Und ich war einfach so geflasht von dem ersten Spiel, dass ich für mich entschieden habe, ab jetzt, dann mit elf Jahren, ist mein Verein die Hertha aus Berlin. Und ja, das ist jetzt auch schon so 25, knapp 25 Jahre so. Ähm, aufgewachsen bin ich, wie gesagt, die ersten 20 Jahre ähm, in Sachsen-Anhalt. Habe jetzt, oder die letzten 15 Jahre bin ich ähm, jetzt wohnhaft zwischen Bamberg und Bayreuth. Das befindet sich im schönen Oberfranken. Ich wohne ja mitten in der Genuss- und, ja, Genussregion, umgeben von zahlreichen tollen Biergärten und Privatbrauereien. Also ja, es ist für das leibliche, kulinarische Wohl hier gesorgt. Ist es ist auch sehr, sehr angenehm ähm, hier zu leben. Bei mir war es damals ähnlich, ähm, Sachsen-Anhalt ist jetzt auch nicht der ja, attraktivste Ort für junge Leute, um dort, sage ich einfach mal, einen akademischen Werdegang nachzugehen beziehungsweise dann auch einfach danach ein, ja, einen Job ähm, zu finden. Ich bin dann auch wegen einem Studium hier nach Oberfranken, habe in Bamberg dann ähm, studiert und bin, habe dann auch hier privat äh, neben der beruflichen Laufbahn sozusagen dann auch privat mein Glück gefunden. Von daher bin ich da auch, auch bei Christian ähnlich. Ähm, ich werde mich hier... Ähm, auch ja nicht mehr äh, wegbewegen. Wir haben hier ein Haus, wo ich, wie gesagt, mit Frauen und Kindern lebe und uns gefällt es gut. Es ist auch von hier aus durchaus möglich, ähm, viele Auswärtsspiele, ob das jetzt in Augsburg ist, ähm, ob das in Sinsheim ist, ob das jetzt in Fürth oder Nürnberg vielleicht irgendwann wieder ist. Ähm, und selbst durch die gute ICE-Verbindung bin ich in zweieinhalb Stunden in Berlin ähm, aus Bamberg. Oh, von das daher, ist aber schnell. Ja, ähm, aufgrund der neuen ICE-Trasse von München nach Berlin, ähm, die ja dann, wenn alles klappt, auch nur vier Stunden beträgt, ist es sehr, sehr angenehm. Und da setze ich mich rein, ähm, habe, glaube ich, drei, vier ähm, Stationen, unter anderem auch Lutherstadt-Wittenberg, aber bin dann direkt am Hauptbahnhof und das ist ähm, eigentlich ganz entspannt. Ja, vorbehaltlich, wie sich natürlich die Pandemie entwickelt, ist es dann auch mein Ziel, wieder mehr im Stadion zu sein. Freue mich aber tatsächlich, dass ich nächste Woche Samstag dann erstmal zum Auswärtsspiel nach Fürth fahren darf und kann. Ähm, ja, ist nur un unweit von mir weg. Das heißt, ich bin da nach knapp ja, 40 Minuten und das ähm, ist nach zweieinhalb Jahren jetzt mein erstes Spiel, worauf ich mich sehr, sehr freue. Glaube ähm, ich ja.
1: hm. Sag mal, kann es sein? Dass die Karten in Fürth für die Gästefans recht teuer sind. Ich habe den Tag mal irgendwo von 30 Euro gelesen. Ist das, Habe ich mich da verlesen?
2: Nee, das ähm, ist schon durchaus richtig so. Ähm, also, wir haben auch äh, ja, sogar noch mehr als 30 Euro bezahlt. Aber mir war es das jetzt tatsächlich ähm, wert. Ich freue mich. Ja, ja, tatsächlich. Heftig. Ja, ähm, das ist es ist, es ist leider so. Nichtsdestotrotz, ich finde, ja, die Kom also gut, die Kommerzialisierung im Fußball ist ja eh ein riesengroßes Thema, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das an sich anzu, anzu, äh, anzuschneiden. Grundsätzlich finde ich halt auch sollten die Kartenpreise, gerade auch wenn man seine Mannschaft auswärts supportet, davon lebt. Der Fußball davon leben, auch die Mannschaften. Ja, vorbehalte ich dieser ganzen einschränkungen jetzt in der Corona-Zeit, aber ähm, wenn man es dann auch noch finanziell so anzieht, ist es, finde ich, es keine gute Entwicklung. Aber von daher ähm, ja, muss ich jetzt damit leben. Ich lebe damit, ich freue mich und das ist für mich jetzt ähm, die Hauptsache. Ganz grundsätzlich würde ich jetzt gerne den, den Switch machen zu meinem Lieblingsspiel, beziehungsweise dann auch zu, zu den Spielen, ja.
1: Die das ist gut, dass du dich schon selbst befragst, weil das wäre sonst meine nächste Frage gewesen. <lacht> oder,
2: oder, 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 schneid, oder, oder schneid man das dann dann, dann, nö, wir, dann
1: Das ist schon in Ordnung. Ich hätte es eh gefragt.
2: Okay, naja, gut. Dann würde ich ja, mich aber auch ganz gerne, Christian, anschließen. Ich, mir fällt es nämlich auch total schwer, mich auf ein Lieblingsspiel festzulegen. Ich würde es aber jetzt wirklich ein Stück weit kürzer machen. Mein erstes Spiel, mein, mein, mein erstes Spiel, was mir halt, Entschuldigung, das ist gut. Nee. also ich probiere es, ich probiere es zumindest. Sag, sagen wir es mal so. Das ist schon gut. Also mein erstes Spiel, was mir tatsächlich ähm, einfällt, ist ein Auswärtsspiel und ich hatte die Möglichkeit, ähm, 2000 das musste ich sagen, 2011, 2012, also jetzt auch schon, ja, gut zehn Jahre her, hatte ich die Möglichkeit, nach Dortmund als, also ins Westfalenstadion ähm, zu kommen und ja, habe dann halt, wie gesagt, Gästekarten stand mit im Block. Und das war für mich halt, Dortmund ist in der Saison davor Meister geworden. Ähm, es haben halt wirklich Leute wie Gündogan, wie Lewandowski, bei den Dortmundern gespielt, in Perisic, um jetzt nur einige zu nennen, Sven Bender, Shinji Kagawa, also eigentlich übermächtig und man fährt als Auswärtsfan, gerade als Berliner Auswärtsfan, mit dem Gefühl hin, okay, ich freue mich aufs Spiel, aber mal schauen, <lacht> hoffentlich, <lacht> hoffentlich wird es nicht zu so schlimm und es war halt, ich bin da so ein Stück weit auch ein kleiner Fußballromantiker, es war halt Samstag, 15.30 Uhr, es war Sonnenschein, es hat, Wirklich im Block überall blau-weißer Rauch, es hat nach Bier gerochen und das ist halt erstmal so das, wo man sagt, okay, das sind die idealen Voraussetzungen, bevor es losgeht, <lacht> bevor es losgeht und ja, wir hatten ja vorhin auch schon ähm, den Herrn Niemeyer, der war dann auch Teil oder wichtiger Teil im Verlauf des Spiels, wir sind dann kurz nach der Halbzeit durch Raphael ähm, in Führung gegangen dann, Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat und Niemeyer war ja auch nicht unbedingt für seine Abschlussstärke und Torgefährlichkeit bekannt, aber irgendwie haben wir dann, ja, das muss 81., 82. Minute gewesen sein, ähm, es war nicht mehr allzu lange zu spielen, hat Niemeyer es dann wirklich geschafft, den Ball über die Linie zu boxieren? wo dann halt wirklich, ähm, ja, es war einfach 90 Minuten, richtig, richtig gute Stimmung im Gästeblock, das ist natürlich dann total eskaliert und wir haben dann kurz vor Schluss hat dann Lewandowski noch den Anschlusstreffer gemacht, aber wir sind dann tatsächlich ähm, als Sieger vom Platz gegangen, haben dann den amtierenden deutschen Meister und das muss ich auch sagen, nicht unverdient, wir haben wirklich eine richtig gute Leistung abgeliefert, geschlagen und wenn man dann als Gäste-Fan ja, in Dortmund ähm, das miterleben kann, das war für mich ja, richtig, richtig toll und hat mir mega gefallen. Das so viel zu dem Spiel, dann fällt mir noch spontan ein, ähm, 6-0 gegen Gladbach, das war in der Saison 2-4, müsste das gewesen mhm. sein, war auch kurz, kurz vor mhm. Weihnachten, war auch so ein Spiel, ja wir fahren, wir fahren mal hin, es war eine recht spontane Idee, wir, wir haben uns ins Auto gesetzt, waren dann wie gesagt in der Stunde in Berlin, haben uns dann Tickets geholt und ja es war kein schlechtes Spiel, aber sind nicht viele Torschungen, sind dann in der ersten Halbzeit, durch Billy Rayner war das glaube ich damals, ähm, der da vorher ja lange Zeit im Bielefeld gespielt hat, aber dann halt eben auch bei uns war, durch ein, ja, ein, einfach in Führung gegangen. Und in der Halbzeit war es dann so, haben wir uns ausgetauscht, war war eigentlich kein besonderes Spiel, aber wir haben geführt, das war das Wichtigste. Und es ging dann halt aber auch rasant ab. Ähm, wir haben dann wirklich geschafft, Gladbach mit 6 zu 0 ähm, abzufertigen, haben dann in der zweiten Halbzeit ähm, fünf Tore gemacht, da erinnere ich mich auch, äh, wie gesagt, Marcelinho, einer unserer besten Fußballer, ähm, in der Zeit zumindest, wo ich Hertha-Fan <lacht> Hertha bin, also in den letzten äh, 25 Jahren, noch mit einem ganz, ganz frechen ähm, Lupfer, Meter. Ja. <lacht> ja. Ähm, Raphael, Bastürk ähm, haben, glaube ich, noch getroffen. Also das war auch in der Summe ein sehr, sehr interessantes, tolles, torreiches Spiel, was man ja ja, auch nicht so oft erlebt und mein letztes Spiel, was ich unbedingt noch mit dabei haben wollte, waren 2-6 gegen Karlsruhe, das war damals zu Zweitliga-Zeiten, also das müsste Saison 2010 gewesen sein, gegen die Karlsruhe, mit dem wir ja auch eine innige Fanfreundschaft hegen, war es auch ähnlich vom Spielverlauf her, auch so ein ja, unscheinbares Spiel, zur Halbzeit hat Karlsruhe mit dem einzigen Torschuss, den sie glaube ich bis dahin hatten, geführt und war dann halt auch, ging es dann auch komplett ab. Dann hat Raphael innerhalb von einer Viertelstunde ähm, dreimal drei für uns getroffen. Sein Bruder hat dann den Schusspunkt gesetzt. Ronny, die ich in der Kombination auch sehr, sehr charmant fand, die beiden Brüder. Und ähm, der Adrian Ramos, der ja auch jahrelang für uns gut und oft getroffen hat, hat, äh, hat zweimal geknipst. Und ja, das waren so meine Highlights. Also sowohl ein Auswärtsspiel als auch in Spiel in der zweiten Liga, plus das sechs gegen Gladbach und ähm, ja, die drei Partien, die haben mich besonders ähm, sozusagen begeistert, ja.
1: Bei dem 2-6 in Karlsruhe war ich auch im Gästeblock. Ich wollte es mal erwähnt haben. Ja, ansonsten war es ähnlich kurz wie bei Christian. <lacht> da muss
0: ich kein schlechtes Gewissen mehr haben. Aber, hey, Leute, ihr seid ja...
1: Ihr seid ja zum Erzählen hier, also das macht es ja auch aus. Ich muss allerdings zugeben, also erstmal danke an euch beide fürs Vorstellen, ich muss allerdings zugeben, wenn ich so ganz leicht nach links auf die Uhr schiele, mh, naja, es, äh, ich weiß nicht, ich habe mir noch viel, viel mehr aufgeschrieben. Äh, ich wus wusste zum Beispiel nicht zwangsläufig, dass in Bayreuth der Rote Main ist. Ich weiß, es gibt den Herkulesboden und so weiter und so weiter. Ich weiß sogar die Einwohnerzahl von Lutherstadt Wittenberg übrigens inzwischen, 45.000. <lacht> Aber ich fürchte, wenn wir diesen Block jetzt auch noch machen und durchziehen, ich glaube, wir, wir kommen heute nicht mehr aufs Spiel. Ich würde jetzt einfach mal gemeinerweise sagen, lass uns mal zum Spiel kommen. Ist das Sorry, aber ist das für euch okay? Oder habt ihr noch was, was ihr unbedingt erzählen wollt zu dem Thema?
0: Nö, nö, passt für mich. Über Erkrad gibt es sowieso ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel zu berichten.
2: <lacht> Vielleicht noch wichtig, dass Wittenberg das Zentrum der Reformation ist und dass da am 31. Oktober 1517... Die 95 Thesen von Luther ans Tor der Schlosskirche genagelt wurden. Das sollte man wirklich noch wissen, fürs Allgemeinwissen. Die, die Älteren ich, erinnern sich. <lacht> <lacht> um einfach nochmal ein bisschen. <lacht> ähm, nein, das, das wäre noch was, nicht. aber ansonsten bin ich ähm, damit vollkommen d'accord, dass mhm. wir das abschließen. Auf jeden ja. Fall
1: lebst du gerne in Städten, die am, am Fluss sind. Lutherstadt-Wittenberg, wunderschön an der Elbe gelegen. Ich glaube, wenn man die A9 runterfährt, kommt man da mal mehr oder weniger vorbei. Und äh, der Rote Main in Bayreuth, ich glaube, der fließt nachher in den Main. Und da gibt's was, es gibt einen Roten Main und noch was anderes, glaube ich. Gibt es einen Weißen, kann das sein? Oh Gott, Geografiekenntnisse.
2: Ähm, auch, es gibt auch in Bamberg dann den Rhein-Main-Donau-Kanal. Mhm. Ist es vielleicht, ja, wie gesagt, was noch interessant Das ist, ist das Opernhaus, ähm, wo ja immer die Festspiele sind, auch in Bayreuth. Das ist vielleicht auch noch, ähm, sag mal, über, über Oberfranken hinaus ähm, bekannt. Mit An Sicherheit. Dann, klar. Ja, ansonsten dann Bamberg, natürlich mit den vielen guten Brauereien, äh, mit, der schönen mit, der, mit der schönen Altstadt, mit dem alten Rathaus. Nein, das ist wirklich sehenswert. Äh, mit klein Venedig, äh, wirklich eine sehr, sehr schöne, tolle Altstadt. Ja, für wer, wer, das, wer das mag, Oberfranken ist wirklich auf jeden Fall meine Reise wert. Ich kann dafür nur plädieren.
1: Es ist hiermit notiert. Dann lass uns jetzt aber zum Spiel kommen. Wir hatten gerne, vorab gerne. schon gesagt, wir reden einfach nur über die erste Halbzeit. Ich finde die Idee <lacht> nach wie vor gut. Dann lass uns langsam mal anfangen. Mit welcher Aufstellung ging Hertha BSC in das Spiel? Marco Fritz, Schiedsrichter, weiß ich gar nicht, ob wir über den heute noch groß reden wollen. Ich glaube nicht, dass er entscheidend war fürs Spiel im Lazarett. Rune Jahrstein nach wie vor, ein Sona, der hat der, ist ja der, der Wintertransfer. Da wissen wir ja, dass der einen Kreuzbandriss hatte. Der ist noch nicht ganz fit. Auch Oliver Christensen und Nils Körber. Damit hatten wir drei sagenhafte, drei Keeper im Lazarett. Und derrick Boyata ist auch verletzt. Wir sind dann angetreten mit Schwolo, Pekarik Stark und Kempf beziehungsweise noch Mittelstädt. Das ist dann die erste Viererkette von Zwein, Maolida, Askassibar, Darida, Ekelenkamp und dann Jovetic und Belfrodiel. Also ein klassisches 4-4-2. Auf der Bank, Lotka als, ja, <lacht> letzter gefühlter Torwart, den wir noch haben. <lacht> Björkan, Gechter, Klünter, äh, Serda, Boateng, <lacht> Richter, Lee und Selke. Mm. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben ja eine klasse erste Halbzeit gemacht. Aber warum? Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also, ich bin gespannt auf eure Meinung. Warum waren dann Suat Zerda und Richter draußen? Hab, könnt ihr es erklären? Ich nicht. Ich hätte die in der Startelf erwartet. Ich weiß nicht, wer anfangen will.
0: Ich würde einfach mal loslegen, wenn es okay hm? ist. Also, mich hat das auch ähm, natürlich total überrascht. Ähm, kann ich nicht verstehen. Ich hätte die auch beide in der, in der Startelf erwartet. Und da waren ja so, so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Also Toussaint zum Beispiel war auch gar nicht im Kader, auch nicht auf der Bank. Da hatte Hertha dann wohl noch ähm, veröffentlicht, dass der aus privaten Gründen fehlt. <lacht> Was auch immer das jetzt heißen mag. Ähm, aber da gab es jedenfalls ein Statement. Äh, zu dem man überhaupt nichts gehört hat, waren Dardai und Plattenhardt. Die waren auch nicht im Kader. Und da gab es, glaube ich, auch keine Verletzung oder irgendeinen anderen Grund dafür. Ja, aber Serda und Richter, ich habe es, hat mich auch sehr, sehr überrascht und ähm, ich habe extra heute Morgen wirklich nochmal bei, bei Hertha TV mir die, die Pressekonferenz angehört, äh, nach dem Spiel, ähm, weil ich gedacht habe, vielleicht ist der Korkut auch von irgendjemandem mal dazu befragt worden, warum er Serda nicht, also vor allem Serda, das ist ja aus meiner Sicht, und da stimmt er mir vielleicht ja auch zu, es ist einfach der beste Fußballer, den Hertha aktuell hat. Klar. Ähm, da habe ich gedacht, ich muss nochmal in die Pressekonferenz reinhören, ob der irgendwas erzählt. Angeschlagen, leicht verschnupft, keine Ahnung, konnte nicht gut trainieren oder irgendwas. Aber nichts. Also die Frage kam dann auch ganz, ganz explizit. Und da war dann halt die Antwort von Korkut auch nur: Ja, das hat jetzt, also für die Startelf entschieden hat, für die sich entschieden hat. Und die haben ja auch geliefert. Ähm, was in der ersten Halbzeit natürlich auch richtig ist. Aber ich habe mich da halt auch gefragt, na ja, vielleicht hätten sie auch noch ein bisschen mehr geliefert, wenn der, wenn der beste Spieler irgendwie mitgespielt hätte. Also ich habe es ich hab's nicht verstanden. Ähm, er ist ja auch erst drei Minuten vor Schluss eingewechselt worden. Ähm, das habe ich genauso wenig verstanden.
2: Mhm. Bin ich auch absolut bei dir. Ähm, Serdar finde ich einfach eine zentrale Figur. Und wenn es darum geht, war mal irgendwann eine Achse, eine funktionierende Achse ähm, aufzubauen, die für mich meiner Meinung nach halt einfach wichtig ist, auch einfach Konstanz reinzubekommen, um Spiele dann auch einfach mal zu gewinnen, ist Serdar im Mittelfeld für mich einfach unverzichtbar. Ähm, da gibt es keine Diskussion links oder rechts daneben. Deswegen war es eine große Überraschung. Klar, kann ja davon ausgehen, wenn wir jetzt nur die erste Halbzeit betrachten und wenn sie das Ding gewonnen hätten, vielleicht 2-0, ja, dann werden die Argumente für ihn gesprochen. Dass er dann aber spätestens, also in Serda dann in der 88. Minute zu bringen, das finde ich dann fast ein Stück weit ein Affront gegen ihn, weil was soll er da dann noch bewirken? Also normalerweise hätte ich ihn spätestens in der 60. Minute gebracht, für, also für Maulida, meines Erachtens, oder für Eckelenkamp, hm. der bis dahin ein ordentliches Spiel gemacht hat und ich finde auch, dass er sich seine Stadtreff-Nominierung verdient hat. Ähm, hat gestern auch gut gespielt, aber da hätte ich halt viel eher gewechselt. Bei Richter hat vorder oder hat starke Spiele gemacht. Da sehe ich es jetzt nicht ganz so, dass er unbedingt Startelf hätte spielen müssen, aber den hätte ich auch früher gebracht. Vielleicht nach der Halbzeit, vielleicht dann in der 55., 60. Minute. Das war mir tatsächlich auch zu spät, der, der Wechsel. Ansonsten bin ich ähm, weitestgehend bei dir, Christian.
1: Hm. Hm. Erste Halbzeit. Also ich finde dass Hertha eine bockstarke erste Halbzeit gespielt hat. Das war das für mich eindeutig bessere Team. Es ist nicht so gewesen, dass sie jetzt eine Torchance nach der anderen erspielt haben, aber sie waren für mich optisch ab der ersten Minute dominant, nach vier Minuten die erste Chance durch Darida. Ganz, ganz, ganz schöner Abschluss eigentlich. Mhm. Dann danach, ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnern könnt, da ist Askassibar über links ziemlich frei in den Strafraum gekommen. Und Traumpass wartet, von Maulida. Ja, und wartet ja. und wartet und wartet, um den Querpass zu machen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, du hast so viel Platz. Du bist noch so recht zentral. Du könntest eigentlich auch aufs Tor schießen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er jetzt unbedingt den Querpass hätte machen müssen oder ob man da nicht auch abschließen kann. Wie ist eure Meinung?
2: Ich, ich würde sagen, er war in der Situation, also ich fand den Pass auch von Maulida ähm, exzellent, genau in die Schnittstelle. Ich glaube, dass war, der für mich... Um das nochmal kurz auszuholen, gestern ein Boxstarkes Spiel gemacht hat. Die Galligkeit mit der Rarita zusammen war extrem gut in der Situation. Hat er, glaube ich, einfach nicht gewusst, wie viel Zeit er hat und wie viel Platz er hat. Er war, glaube ich, ähm, ja, einfach ein schlechtes Gefühl für Raum und Zeit in dem Moment gehabt. War meine, war meine Sicht der Dinge.
0: Mhm. Ich habe das eigentlich auch so gesehen, dass der, ich, ich glaube, der war selber, der war selber überrascht, ähm, dass er da so frei war und äh, hat dann wahrscheinlich doch eine Sekunde nachgedacht, was er jetzt macht und ähm, die war dann irgendwie zu viel, ja.
1: ja. 15. Ja. Minute hatte noch nochmal von der Strafraumkante auch äh, das Ding halb hoch, also ich meine, er ist ja nicht so groß, also für andere ist es nicht halb hoch, aber für ihn war es <lacht> halb hoch, richtig technisch schön gemacht, ging ja. knapp drüber, mhm. dann in der 20. Minute eine ähnliche Situation, auch da Rieder nochmal von der Strafraumkante, da waren Gute Chance und in der 25. Endlich das Tor durch Belfodil nach einer Flanke von Jovetic, nach einem Freistoß. Da habe ich Hertha eigentlich schon ja als gefühlten Gewinner dieses Spiels angesehen. Spätestens nach 45 Minuten. Das verflachte dann ein bisschen. Also Ich habe mir noch ein, zwei Chancen in der 34. und 35. Minute aufgeschrieben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Halbzeit. Hertha klar besser. Eine der besten Saisonleistungen und ich dachte, wenn sie das halbwegs konservieren können in der zweiten Halbzeit, dann ist hier Hertha BSC der klare Gewinner. Und das Schlimme war, das war dann auch meine Erwartungshaltung. Umso, um, umso stärker kann man natürlich dann abrutschen oder umso größer kann die Enttäuschung mhm. sein.
2: Also dazu vielleicht auch nochmal mhm. ganz, ganz kurz. Also ich fand der Ralf Gunisch, der ja gestern Co-Kommentator ähm, war bei, bei The Zone, hat es, glaube ich, exzellent auf den Punkt gebracht, dass nach den ersten 45 Minuten, dass alle, die es, äh, ja, alle Fans, die es mit der Hertha halt eben halten, in Berlin und außerhalb von Berlin, sich wirklich wahrscheinlich verwundert, die Augen reiben, ob das wirklich, ob das wirklich ihre Mannschaft ist, weil das im Vergleich zu den letzten Spielen der letzten Wochen halt einfach an Aggressivität, an Zweikampfführung, also nicht nur eine, sondern wirklich meines Erachtens drei ähm, Stufen nach oben war bin ich aber absolut bei dir. Genau das war dann halt eben auch die Erwartungshaltung, daran anzuknüpfen Halbzeit 2, was wir ja dann alle drei, wie auch alle anderen mitbekommen haben, nicht ganz so geklappt hat.
0: Ich habe es ich genauso empfunden, also die, die erste Halbzeit war wirklich seit, seit langem das Beste, also wirklich seit langem, das Beste, was man von, von Hertha gesehen hat. Ähm, die hatten jetzt nicht 20 Torchancen, also wir haben jetzt nicht wie der FC Bayern oder so Bochum an die Wand gespielt, das nicht. Aber ich muss halt sagen, Bochum ist ja kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen und du hast nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie Gefahr lauert. Also du hattest wirklich die ganze Zeit das Gefühl... Hertha hat das Ding hier voll im Griff, die machen mit Bochum was wollen und ähm, ja, lassen die nicht zur 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 Geltung kommen und da passiert nichts mehr und das äh, das war dann natürlich äh, wirklich genau das, äh, was du ja auch eingangs sagtest, die Enttäuschung war dann halt umso größer, als es in der zweiten Halbzeit dann dann auf einmal irgendwie anders aussah und man fragt sich, ich frage mich immer noch, warum eigentlich? Ja. ja. Ich habe ja eben gesagt,
1: ich habe hier noch was notiert, 34. 35. <lacht> Minute, ich kopiere mir da ja manchmal die Sachen aus dem Ticker der Sportschau und ich finde den Text so geil, ich will den einfach mal vorlesen ihr habt ihn schon gesehen in der 35. Minute wieder rutscht ein Standard der Gäste durch, diesmal zum Mittelstädt der links vom Tor nicht lange fackelt und aus 19 Metern abfeuert Leitsch opfert ein paar Gehirnzellen und hält die Rübe dazwischen ist das geil geschrieben <lacht> stand das so im Kicker-Live-Ticker? das stand original so <lacht> auf den Text wäre ich nicht gekommen aber ich fand es sehr okay. lustig, ich fand es cool <lacht> ja. kommen wir zu den weniger lustigen Dingen die zweite Halbzeit ja, wann war es? 48. Minute, jetzt muss ich nochmal gucken 23. Genau. Belfodil 48. Sebastian Polter zum 1 zu 1 ganz nebenbei, ich, ich, ich könnte fast ein bisschen von Glück reden, dass es nachher auch beim 1 zu 1 noch geblieben ist in dieser zweiten Halbzeit langer Abschlag vom Keeper der, der Bochumer, diese Situation ich sage jetzt mal, die kippt das Spiel fast. Danach war Hertha nicht mal die Hertha von vorher. Ich weiß nicht, ich habe ich hab eine Umfrage gemacht bei Twitter. Wer sieht denn da eigentlich schlecht aus? Das sind ein... also Warte, lasst mich nochmal sortieren, ehe ich wieder hier Amok rede. Lokadia und Folter <lacht> von Bochum stehen dem Kempf und dem Niklas Stark, Stark. gegenüber. Schwolo natürlich im Tor. Was passiert dann? Ist das für euch ein Schwolo-Fehler? Wie, wie habt ihr die Situation
0: gesehen? Also ich würde sagen, das ist das ist einfach eine Fehlerkette gewesen. Mhm. Auf jeden Fall war es ein Fehler von Schwolo. Der darf den Ball nicht so nach, nach vorne, so halb nach vorne abklatschen lassen. Das ist ganz klar. Ähm, das hätte nicht sein müssen. Aber ich finde halt, es hätte es hätte gar nicht zu so einer Szene kommen dürfen. Also der, der ähm, Bochumer Torwart, <lacht> der hat ja wirklich einen Abschlag gemacht, äh, der, der Riemann. Und ein paar Sekunden später, also der Ball ist ja 60, 70 Meter geflogen und dann steht es auf einmal wirklich ein 2-2-Duell ähm, mit den beiden da vorm Hertha-Tor. Und äh, ich finde... Stark wirkt da vor allem so ein bisschen unglücklich. Also das sieht so ein bisschen aus wie so eine Flipperkugel, äh, wer da zwischen den beiden hin und her springt und aber nicht so richtig den Zugriff kriegt. Und dann kommt halt der Schuss. Ähm, ja, also es ist aus meiner Sicht eine, eine Fehlerkette. Ähm, aber Schwolo hat, wir haben ja sowieso schon jetzt ähm, eine Torwartdiskussion. Ähm, der sah da halt wirklich auch sehr sehr schlecht aus, muss man sagen.
2: Bin ich, ähm, bin ich auch bei dir. Wobei ich die Fehlerkette also ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, Stark war gestern wirklich <lacht> stark, auch seine ein, zwei mhm. Ausflüge in der ersten Halbzeit. Er ist deutlich stabiler jetzt auch an der Seite von Kempf, der gestern auch. Ähm, ja, man merkt einfach, ähm, dass er es wirklich, wie ich finde, ein sehr, sehr schlauer, guter Transfer war und dass er einfach die ähm, ja, ich sage einfach mal die Sicherheit, die man auch aus der Defensive braucht, jetzt, glaube ich, in dem Tandem mit Stark liefern kann. Und für mich ist es halt so, man muss auch den Innenverteidiger mal zustehen, dass sie da halt mal schlecht stehen, dass sie mal einen Fehler machen. Und dafür hat man eigentlich ein Torwart. Dass der dann halt in solchen Spielen, er hat nicht viel aufs Tor bekommen. Das ist vielleicht dann auch ein Stück weit unglücklich. Aber Schwolo schwächelt für mich schon die letzten Wochen. Und von daher wünsche ich mir, da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich gebe ich den beiden vielleicht 25% Prozent und 75% Prozent liegen bei mir bei Schwolo und ähm, so sympathisch ich ihn finde, für mich ist der Zeitpunkt wirklich gekommen, wenn Rune vielleicht jetzt dieses Jahr oder hoffentlich bald fit wird, einfach der Position, entweder ihn zu wechseln oder den sind einfach mal eine Chance zu geben. Ich ähm, ja, plädiere da ganz stark, auch wenn es immer schwierig ist, ein Torwart rauszunehmen, aber ja, ich bin kein Schwolo-Fan und er hat uns in den letzten Wochen einfach, ja, war nicht der Rückhalt, den man braucht.
0: Da würde ich gern mal einklinken, weil ich sehe es halt so, also ich habe auch mal überlegt, würde ich Schwolo rausnehmen, ja oder nein, weil er wirklich auch einige Spiele gemacht hat, wo er nicht sicher war. Und ähm, ich fand jetzt gegen Bayern hat er eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber auch da wieder diesen kapitalen Bock bei dem, bei dem Tor durch äh, Sané, wo ihm den Ball wirklich äh, vor die Füße spielt. Ne? Ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, was ich da aber immer denke, ist, die Frage ist halt nach der Alternative. Also bei Jahrstein würde ich auch denken, wenn der wieder wirklich fit wäre, aber ich habe da Bedenken, ob der überhaupt nochmal spielt, ehrlich gesagt. Ähm, der ist schon schon sehr, sehr lange weg wenn der fit wäre, hätte ich auch kein Problem damit, den ins Tor zu stellen und ich finde, man, man merkt das ja auch, also viele, also auch wenn man jetzt auf, auf Twitter oder so mal schaut, auch wenn das natürlich nicht repräsentativ ist, da sind ja doch viele, die sagen, warum spielt der Christen so nicht? Und ich finde das schon sehr bezeichnend, dass er ein Torwart ist, den eigentlich niemand von uns jemals wahrscheinlich jedenfalls jemals halt spielen sehen und alle wollen, dass der dass der im Kasten steht. Also das spricht erstmal klar dafür, für die Unzufriedenheit mit Schwolo, aber ich ich habe letztens, ähm, ich höre auch ganz gerne den Immer-Härter-Podcast von der Morgenpost. Ich weiß nicht, ob ihr, den, äh, ob ihr da auch mal reinhört. Und ähm, das war in der, ich weiß nicht, vor ein, zwei Folgen, da hatte der Jörn Lange sich auch mal dazu geäußert. Und ähm, der hatte gesagt, also sein Eindruck, den er so beim Training kriegt, das sind ja auch so Bilder, die, die habe ich ja halt gar nicht. Er weiß ja nicht, wie die da abläuft. Aber er hat da immer ganz klar gesagt, naja, man muss ja auch immer sehen, was ist die Alternative? Und sein Eindruck vom, Tra vom Training war wohl, dass der Christensen da also mitnichten irgendwie mehr Sicherheit und Souveränität ausstrahlt, ähm, als es halt Schwolo tut. Das gibt mir dann auch mal ein bisschen zu bedenken.
1: Ja gut, was jetzt vielleicht auch noch mal hinzukommt, ich habe es ja eben schon erwähnt, wir brauchen nicht über einen Wechsel ja, spekulieren, der im Moment gar nicht möglich ist. Wir hatten nur Lotka auf der Bank. Und wenn ich dann Trainer bin, dann überlege ich auch, äh, einen, einen angeschlagenen Schwolo oder den den Jubi lotka sozusagen zu nehmen, mhm. dann ist halt Schwolo da. Und wir wissen nicht, ob sich die Torhütersituation, vor allem das Lazarett, im nächsten Spiel ändert. Also ähm, ob jetzt der Trainer ja Schwolo will oder nicht, er wird ihn wahrscheinlich aufsetzen einsetzen müssen, weil er keine bessere Alternative hat. Was mir noch, also ich habe mir die Situation, ich weiß nicht, wie oft in der Wiederholung angeguckt und es gab zum Teil Schlagzeilen, jetzt muss ich noch mal gucken, wo hat es denn teilweise gestanden? Ach ja, der Kicker. Joker Polter sticht nach Schwolos Patzer. Das erscheint mir doch ein bisschen zu reduziert. Christian, du hast das eben schon erwähnt, das ist schon eine Kombination, teilweise auch von unglücklichen Entwicklungen oder oder Fehlern nach dem Abschlag, der Ball kommt einmal auf. In dem Moment, als der Ball aufkommt, ist stark genau neben Polter und Lokadia ist auch abgedeckt von Kämpft. Also eigentlich haben die eine super Aufstellung. Jeweils eins gegen eins und Hertha steht ganz gut. Dann tippt der Ball einfach einmal auf, geht vom Rücken von Lokadia, stark macht gerade einen Schritt auf den zu, so unglücklich zurück, dass es eine ideale Vorlage ist zum Polter. Also das war ja auch keine Absicht, das vom Rücken da abprallen zu lassen. Und in dem Moment geht Locadia nach links, Kempf folgt nicht und weder stark war in der Lage, Polter aufzuhalten, noch Kempf hat Locadia daran gehindert, diesen Schuss auszuüben. Darf man ja auch nicht vergessen, der kam da letztendlich frei zum Schluss, dass natürlich dann Schwolo den genau vor die Füße des Gegners abwehrt, da kannst du dann halt Schwolo auch nicht frei machen davon. Das ist dann, ja, ich weiß immer nicht, ist das können oder ist das einfach unglücklich? Er kam noch ran, der kann da frei schießen. Das war auch für den Schwolo nicht dankbar. Es fällt mir echt schwer, da jetzt das auf den Schwolo zu reduzieren. Aber ich, ich kann ihm ein, von dieser großen Mitschuld einfach nicht freisprechen. Und damit macht er sich angreifbar. Und damit setzt er natürlich eine Diskussion fort die um den Torhüter Schwolo schon lange ist und der ja leider auch berechtigt, weil sich eben insgesamt diese Situationen bei ihm zu oft häufen. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Dann seien wir mal ganz ehrlich, warum sollten Fans sich denn jetzt an dem abarbeiten, wenn er an sich total sauber hält und äh, unangreifbar ist? Ist er halt nicht dadurch?
2: Ja, also die Situation von mir aus lasse ich da so. Also, ja, das war an sich, wie man es gewichtet. Es war nicht nur an seiner Leinschuld. Für mich dann halt auch danach gehen kann das Spiel komplett drehen wenn man ein bisschen Pech haben da glaube ich fünf Minuten später oder hm. drei Minuten später ich habe es nicht genau schießt glaube ich der Rechtsbescher und es ist halt wieder das wenn das genau. zwei Sekunden später gibt es elf Meter wir liegen eins bei hinten und dann möchte ich mal sehen das, das war die Aktion wo ich dachte heile Heilewitzka Glück gehabt und dann ist mir noch eine ich weiß nicht das war glaube ich ein Querschläger ich glaube es war kämpfe ich bin mir nicht ganz sicher der Feldrichtung Tor wird immer und Schwolo guckt sich den Ball an und kriegt dann, glaube ich, den auch gerade so, übers, übers, ja, so über den Kasten gelenkt. Wo ich mir aber auch, also die Situation an sich hat für mich jetzt auch keine Souveränität, Ruhe. Was halt einfach in so einer verunsicherten Mannschaft, im keinem gefestigten Mannschaftsgefüge, einfach auch ein Stück weit vom Torwart mit ausgehen muss. Also das sind so kleine Szenen, aber wie du schon sagst, die Häufigkeit der Szenen ähm, macht es, dass er gegen Bayern auch ein, zwei Sachen, drei Sachen oder vier super Paraden hatte. Ja, gegen die Bayern kann man als Torwart meines Erachtens aber auch nur gut aussehen, wenn man 25 Schüsse aufs Tor bekommt in der Regel. Aber das andere, das war das gewährt eh nicht anders sehen. Ich habe selber jahrelang Fußball gespielt. Das passiert vielleicht in der Kreisliga B, aber das darf in der Bundesliga nicht passieren, dass man dem Sané den Ball so nie... Also von daher, ja, wir, er wird jetzt spielen, aber wenn wir wieder besser aufgestellt sind, würde ich dafür plädieren, ähm, dem Christensinn eine Chance zu geben, eine faire Chance zu geben. Und bei Jane, äh, bei, bei Rune würde ich es mir wünschen, dass er wieder fit wird. Bin da aber halt eben auch ein Stück weit bei Christian. Ähm, er fällt jetzt fast schon, glaube ich, ja, fast ein Jahr oder zehn Monate sowas aus. Ist auch nicht mehr ganz der Jüngste, von daher wünsche ich mir, dass er nochmal für uns im Tor steht. Kann es aber auch nicht mit Gewissheit sagen.
1: Ich finde, man, man ja. läuft ein bisschen Gefahr oder man muss aufpassen. Dass man, ich nenne es jetzt mal diesen Schwolo-Fehler, Schwolo-Wackler oder wie auch immer man das bezeichnen will, jetzt ja. so als Hauptpunkt in diesem Spiel nimmt. Aber ich finde, man unterschätzt damit, dass Hertha immer noch eine gesamte Halbzeit Zeit hatte, es besser zu machen. Und zwar nicht nur Schwolo, sondern das gesamte Team. Dieses, dieser Gegentreffer war ein kompletter Bruch im Spiel von Hertha BSC. Wir hatten eigentlich keine wirklich richtig gute Chance mehr in der zweiten Halbzeit. Die Bochumer ja, waren richtig angetrieben durch diesen äh, Anschlusstreffer, spielten wesentlich besser, hätten meines Erachtens mit ein bisschen Glück auch noch das 1 zu 2 machen können. Also das hätte ja noch schlimmer aussehen können. Und dann komme ich automatisch immer wieder auf dieses Thema zurück. Was, was kann ich jetzt noch als als Trainer machen? Wie kann ich noch günstig einwechseln? Da ist ja dann, wie ich finde, ein Trainer gefragt. Und wir haben so oft über Mentalität gesprochen bei Hertha. Wir haben wieder doch neue Spieler mit dabei gehabt. Der kämpft, hat meines Erachtens ein gutes Spiel gemacht. Das war vielversprechend. Trotzdem, warum gelingt es Hertha nicht und auch dem Trainer nicht? In der zweiten Halbzeit, nach dieser tollen ersten Halbzeit, sich einfach wieder zu wehren, aufzurappeln. Warum fällt man so in sich zusammen?
0: Schwere ja, Frage, ich weiß. Genau, schwere Frage. Weiß ich auch nicht, wie man die beantwortet, weil das, das zieht sich ja eigentlich so durch die ganze Saison. Also du siehst das ja auch. Ich glaube, nur Gräuter Fürth hat mehr Gegentore kassiert als Hertha. Ne? Das ist, glaube ich, so. Und ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, es stimmt. Und man merkt das ja, also dass die Mannschaft hinten einfach auch überhaupt nicht sicher steht. Also das war jetzt auch in, gegen Bochum wieder sowas, wo man sich eigentlich selber ein Ei ins Nest gelegt hat. Das war, also dieses Tor war völlig unnötig. Das macht Hertha zu oft. Und was man dann ja auch in anderen Spielen gesehen hat, und so war es gestern halt leider auch wieder, irgendwie scheint da, scheint da innerlich äh, direkt bei einem Gegentor mal was kaputt zu gehen. Und auf einmal hat die Mannschaft eben das Selbstvertrauen nicht mehr, was sie in der ersten Halbzeit hatten. Und das, das verstehe ich auch nicht. Also, die haben ja wirklich, die haben wirklich so gut gespielt in der ersten Halbzeit. Und dann ist die zweite gerade mal drei Minuten alt und die kriegen so ein doofes Tor. Und da hätte ich halt eigentlich auch noch gehofft, weil die erste so super war, dass es da jetzt eine Trotzreaktion gibt und dass die richtig Gas geben und, und mit Wut im Bauch irgendwie nochmal dagegen anstürmen und vielleicht noch mehr Druck machen als in der ersten. Aber es war einfach weg, ne? Es das war, das war wirklich so, als würden da, als, als hätten die in der, in der Halbzeitpause irgendwie eine Viertelstunde geschlafen oder so und ähm, waren in der zweiten irgendwie müde und, und gar nicht so richtig hundertprozentig konzentriert, weil da ist ja wirklich nicht mehr viel gekommen. Ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, Jovetic hatte einmal nochmal einen guten Schuss, äh, irgendwie so in der 65. 60. Minute, da, da hat er einen guten Abschluss gehabt. Aber ansonsten gab es eigentlich, eigentlich nichts mehr. Ansonsten ist nichts mehr passiert und auch die Wechsel, die äh, Korkut dann gemacht hat, die haben ja auch leider gar nichts bewirkt. Im Gegenteil, ich fand es war sogar, sogar eher nachteilig. Verpufften etwas. Ja, total. Marc, klär
1: uns auf, sag uns, woran es lag. Und dann bist du der ich nächste Trainer zumindest. von Hertha. Ich kann
2: ich kann zumindest äh, probieren und ich bewerbe mich hiermit offiziell als Co-Trainer. Nein, also meine These ist, es ist vielleicht auch schon ein Stück weit jetzt angeklungen in den Antworten davor. Ähm, ja, uns fehlt einfach ein funktionierendes Gerüst, einfach eine, ja, eine stabile Achse, ähm, die es für funktionierende Mannschaften braucht. Und das erklärt meines Erachtens auch dann diese Fragilität, die wir haben, sobald nur ein Windhauch sozusagen entgegenkommt und das ist jetzt in dem Fall ein unglückliches Gegentor. Das ist nicht das erste Mal, das ist eine absolute Häufung in der, Situ äh, in der Saison. Wir haben es einmal, wo wir auch eine gute Halbzeit gespielt haben, wo wir dann unglücklich gegen die Dortmunder kurz vor der Winterpause in, äh, in Rückstand geraten sind, haben wir eine bärenstarke zweite Halbzeitreaktion gezeigt. Aber ansonsten habe ich das diese Saison einfach nicht gesehen und das ist halt der Gegner, was, 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 ist, was ich so schade finde, wir verspielen uns damit einfach. Wir fangen vielleicht gut an, gehen in Führung ähm, oder sind dann, sind dann wieder dran, ähm, auch gegen Köln, das erste Spiel der Rückrunde. Bisschen glücklich durch den Darida-Freistoß und wir machen dann halt einfach gegen, direkt im Gegenzug Krieg wir total einfaches Gegentor. Wir machen es dem Gegner einfach verdammt, einfach gegen uns Tore zu schießen, ohne dass sie wirklich stark ähm, spielen müssen, dass sie sich wie gestern, die Bochumer, die ja haben keine gute Leistung, aber nehmen halt einen Punkt aus Berlin mit und das ärgert mich extrem und dafür und das ist aber einfach da, dass nach so einem Rückstand keiner mal einen Mund aufmacht, richtig anpeitscht, den, wo vielleicht auch die Mannschaft sagt, okay, zwei, drei Leute, ja, äh, zu denen schauen wir auf, die treiben uns jetzt an und wir jetzt erst recht und dann schießen wir jetzt noch das 2 und das 3-1 und die schicken die Bochumer nach Hause, überholen sie in der Tabelle. Das hat mir gestern auch komplett gefehlt. Deswegen bin ich auch beim Christian. Ich habe es vorhin auch schon anklingen lassen. Dann kann ich ihn sehr da halt nicht erst so in der 88. Minute bringen. Ich hätte wahrscheinlich von Beginn an, hätte er uns gut getan. Aber dann muss ich ihn halt, wenn ich sehe, wie der Spielverlauf ist, in der 60. Minute bringen. Oder muss dann einfach noch mal einen Richter bringen, wenn ich sehe, dass Mao Lida ziemlich platt ist. Dann bringt er für mich in Lee der vielleicht perspektivisch wichtig werden kann für uns, aber wenn ich es gestern gesehen habe, war es für mich sehr aktionistisch, die Einwechslung, weil er der gestern das, was er gezeigt hat, war für mich kein Bundesliga-Niveau. Da bin ich, ja, ist jetzt, bin ich vielleicht ein bisschen arg in meiner Einschätzung, dass er das machen kann, ja, aber ihn jetzt da reinzuwerfen, als Heilsbringer, war es nicht, habe ich nicht verstanden.
1: Also ich war auch überrascht und hm. ich staune insgesamt, dass die die Einwechslung von Korkut, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Lee, der hat so eine anstrengende Woche hinter sich. Ich habe gehört, der spricht weder Englisch noch Deutsch, noch, noch also Deutsch, Deutsch sowieso hm. nicht, aber nicht mal Englisch. Mein Gott, wie schwer ist das mit dem zu kommunizieren? Das kann ja bestenfalls einzelne Worte sein, die man mit dem lernen kann. Wäre für mich nicht erste Wahl gewesen. Ich hätte zuerst Richter eingewechselt und Björkhan kann man machen, finde ich in Ordnung. Ich hätte mich allerdings auch für einen Boateng entschieden in so einem Spiel. Jemand, der ein super Ballverteiler ist aus der Mitte und der kann ja die letzten 20 Minuten immer helfen. Vielleicht nicht in der Startelf, aber zuletzt, finde ich, hat er sich da eigentlich sehr hervorgetan. Wäre für mich eine, eine gute Option gewesen. Wir haben euch denn insgesamt die Neuzugänge ge gefallen. Also ein Sona ist verletzt. Ich würde mal sagen, Kempf hat mich überzeugt. Für Lee gibt dem Jungen Zeit und björkern genauso. Was wäre so eure kurze Zusammenfassung für die Neuzugänge?
2: Ja. Ähm, darf ich anfangen, Christian? Oder magst du? Gerne, die, wie, fang wie du an.
0: machen fang du an. an,
2: Ja, also Enzo en Enzona ist, finde ich, eine starke Verpflichtung, aber ist jetzt noch nicht beurteilbar. Kann vielleicht zum Ende der Saison noch interessant werden. Lee, ja hatte ich ja gerade schon erwähnt das ist ein Unterschied, ob man J-League spielt und ob man da vernünftig performt oder dann Bundesliga, ja ich hätte ihn bei einem anderen Spielstand, wenn man mit zwei Toren vorne gewesen wäre, hätte ich ihn gestern vielleicht noch für ein, zwei schnelle Konteraktionen der Situation kann ich es nicht verstehen, aber auch eine gute Verpflichtung mit Potenzial, Kampf absolut sehr, sehr starke Verpflichtung, ich hoffe mir dass er jetzt die nächsten Spiele mit stark das Tandem bildet und unsere Innenverteidigung zusammenhält und auch nicht gewechselt wird, wenn Boyata wieder fit wird, damit man da einfach mal ein Stück Kontinuität bekommt. Also sehr sehr guter Transfer auch für die Konditionen, wie ich finde. Und Björkern wird, ähm, ja meines Erachtens auf ähm, relativ kurze Sicht, ja Mittelstädt, denke ich aus der aus der Startelf, verdrängen. Ich denke, der Junge hat extrem Potenzial. Hat es gestern jetzt auch nicht ganz so auf den Platz gebracht. Aber den finde ich ähm, finde ich richtig gut. Ja, das ist meine Kurzeinschätzung, ja.
0: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, also bei, bei Kempf, das sehe ich auch so, der ist wirklich eine Verstärkung, der hilft sofort. Mir ähm, ist der ehrlich gesagt bei St Stuttgart auch nie so, so richtig aufgefallen als ein total herausragender Spieler, also der bei Stuttgart herausragt aus der Mannschaft, aber ähm, ich glaube schon, das ist ein gestandener Bundesligaspieler und äh, den hat Hertha jetzt gekriegt, der wäre ja glaube ich nächstes Jahr ablösefrei gewesen, Deswegen war die Ablösesumme ja Gott sei Dank auch wirklich sehr, sehr Dies, über Dieses Jahr,
1: nächste Saison wäre er ablösefrei.
0: Also genau, zum Sommer, ne? Und, und da denke ich auch das ist, das ist eine gute Verstärkung ähm, hoffe auch, dass der mit Stark gut funktioniert, aus der U21 kennen sie sich ja, weil das ist jetzt auch schon wieder ewig her ähm, aber vor allem wenn du halt ja überlegst, dass, dass Boyata äh, verletzt ist und äh, Toruna Riga nicht mehr da ähm, bis Saisonende jedenfalls dann ist da ja auch wieder nicht mehr so wahnsinnig viel. Also den von dem Gächter halte ich sehr viel, muss ich sagen. Aber man darf nie vergessen, der ist erst 17. Ähm, den kannst du da jetzt auch nicht ohne weiteres einfach in den Abstiegskampf reinwerfen. Und ähm, ja, Dadei fand ich letztes Jahr auch sehr, sehr stark, aber schwächelt im Moment halt auch so ein bisschen. Also bei dem hat es mich nicht gewundert, dass er gestern nicht dabei war. Insofern ist der Kampf total wichtig. Aber ich glaube, das ist auch ein guter, guter Transfer. Bei äh, ja bei Sona kann man nicht sagen, das ist auch ein Vorgriff. das hat der Hertha glaube ich auch selber so kommuniziert, ein Vorgriff ja. aufs, aufs nächste Jahr. Der war jetzt auch lange verletzt, kommt aus der zweiten französischen Liga, war da bei Caen und ähm, die waren auch nur im, im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld. Also es war jetzt auch kein kein Top Team in der zweiten Liga. Da bin ich also oh. habe ich ein großes Fragezeichen. Aber da müssen wir uns halt überraschen lassen. Mal gucken, was der was der zeigt, wenn er fit ist. Björkan hat ja jetzt ein zweites Spiel gemacht. Boah, da muss man auch sehen, das kann schon sein, dass er sich da auch Richtung Stammspieler entwickelt. Kann ich mir gut vorstellen. Muss man mal schauen. Und zu dem Lee würde ich gerne noch ein, zwei Worte mehr sagen, weil es ansonsten zu, zu hart klingt. Also gestern war in er meinen, in meinen Augen wirklich ein Totalausfall. Das will ich mir aber nicht anlasten, weil der ist ja erst seit zwei Tagen, glaube ich, überhaupt hier. Der kennt Europa nicht, der kennt Deutschland nicht, hat die Sprachprobleme, kennt die Mannschaft nicht. Und ähm, also das kann man einfach aus meiner Sicht auch nicht erwarten, dass der hier ähm, wirklich dann vom, vom ersten Moment an irgendwie eine Top-Leistung bringt. Wie auch schon gesagt habt, die koreanische Erste Liga ist halt auch was anderes als, als die Bundesliga und der braucht sicherlich auch Zeit, um hier anzukommen. Und die muss man ihm auch geben. Und deswegen ähm, fand ich den Wechsel. Also ich würde da bei dem, bei dem ich würde jetzt nicht den Spieler Lee kritisieren für für seine Leistung gestern. Die war wirklich schwach sondern äh, das war aus meiner Sicht ein Fehler von von Korkut. Also der hat, ich habe das Gefühl, der hat, der hat das so als als Wette gesehen. Also wie so, wie so ein Pokerspieler irgendwie. Ich habe jetzt hier noch ein Ass im Ärmel. Keiner kennt den Lee und den werfe ich jetzt mal rein und der macht irgendwas ganz Tolles und dann äh, steht hier das das Stadion Kopf und wir führen oder so. Der hat äh, das das war so mein, mein Gefühl, als ob der Korkut sich gedacht hat, äh, das ist jetzt hier die große Unbekannte und den den schmeiße ich jetzt einfach mal rein und der rockt das Ding schon irgendwie und das hat halt leider Gar nicht geklappt, weil er noch nicht, weil er noch nicht wirklich angekommen ist. Und ich hätte es auch nicht gemacht, also zumal, äh, zwar ja auch ein Richter halt noch draußen saß, ähm, das wäre für mich halt die erste Wahl gewesen. Insofern will ich da jetzt nicht zu kritisch über, über, über Lee urteilen, aber ja, das ist halt auch ein Spieler, der, wenn überhaupt, wahrscheinlich in der nächsten Saison uns irgendwie helfen kann und, das ist so, also Kempf ist jemand, der, der wirklich jetzt vom ersten Moment voll da ist und Hertha verstärken kann. Und bei den anderen dreien sehe ich halt auch, das ist eher so eine Wette, dass die eine gute Entwicklung machen und mal gute Spieler bei zu guten Spielern bei Hertha reifen können. Und ich hoffe, das reicht im Abstiegskampf.
1: Ich würde ganz gern nochmal dazu kommen, nochmal zu den Einzelspielern, wer da gut und schlecht drauf war. Ohne dass wir jetzt, ich sag mal, das bis, vielleicht bis ins Detail besprechen müssten. Wir hatten, ich, ich tue jetzt mal so, als wenn wir uns verhältnismäßig einig sind, dass erstmal grundsätzlich alle Spieler in der ersten Halbzeit insgesamt eine bessere Leistung hatten als in der zweiten, weil einfach Hertha in der zweiten Halbzeit nicht so funktionierte. Ich finde trotzdem, dass es ein, zwei Spieler gab, die ein bisschen herausragten oder mir sehr gut gefallen haben. Kempf haben wir schon erwähnt, das war sehr ordentlich, stark, hat extrem gute äh, Statistikwerte in diesem Spiel, Mittelstädt, finde ich, hat vor allem in der Hal ersten Halbzeit wirklich mal wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Askassibar sehr, sehr kämpferisch und Jovic und Belfodil sowieso immer einen Aktivposten vorne, auch wenn man in der zweiten Halbzeit, ja auch <lacht> auswechslungsbedingt teilweise, natürlich weniger von ihnen gesehen hat. Wo ich, mit wem ich mich etwas schwer tue und vielleicht könnt ihr ja da nochmal was zu sagen, wenn er dem Rest zustimmen würdet. Maulida und Eckelenkamp. Ich habe mit Ekelenkamp in diesem Spiel gefremdelt. Ich habe ihn nicht so stark gesehen. Maulida immer wieder zwischendurch mit Dynamik, mit vielversprechenden Ansätzen, besser als in anderen Spielen, aber immer wieder doch auch mit vielen Ballverlusten. Hole ich euch da in etwa ab oder habt ihr da eine ganz
0: andere Sicht drauf? Dann mache ich jetzt meinen ersten Aufschlag. <lacht> ähm, nee, total. Also Total, das Gefühl habe ich auch. Mauli da hat mir, hat mir gestern eigentlich recht gut gefallen. Also vor allem am Anfang, der hat viel Dynamik gehabt und hat, äh, hat ja ganz am Anfang auch wirklich diesen, diesen Traumpass da auf Askasibar gespielt in der, in der dritten Minute oder wann das war. Ähm, und er hat oft aufblitzen lassen, warum man den geholt hat und dass es das ein kreativer Spieler ist, der auch wirklich viel bewegen kann. Aber wie du schon sagst, er hat viel Licht, aber auch viel Schatten. Er hat auch viele Fehler gemacht. Wobei ich finde, unterm Strich war das schon doch eins der, der besten Spiele von ihm. Er hat er auch bisher leider noch nicht so eingeschlagen, aber auch da muss man ihm Zeit geben. Er ist ja auch noch echt ein junger Spieler. Der braucht, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis er hier ankommt. Aber also, das hat mich gestern unterm Strich eigentlich eher positiv gestimmt, was er gemacht hat, wenn auch nicht alles optimal war. Ja, und bei Eckelenkamp, da muss ich sagen, den hätte ich auch ausgewechselt. Von dem habe ich nicht so viel gesehen, wobei ich mich da halt auch immer frage, hat er auf der richtigen Position gespielt. Der war ja, der war ja außen. Und ich denke halt, ähm, der trägt nicht umsonst die Zehen auf dem Trikot. Das ist ein klassischer Zehner. Ähm, ich finde, der ist auf der Position auch nicht optimal eingesetzt. Aber der kam da wirklich nicht zur Geltung. Ansonsten bin ich auch bei dir. Also kämpft stark war ein tolles Duo. Mittelstädt hat stark gespielt. Ähm, er hatte ja da auch den, den Freistoß rausgeholt, glaube ich, der dann halt zum Tor geführt, geführt hat. Ähm, Pekarik fand ich auch, den mag ich eigentlich auch sehr, obwohl ich mich auch immer wunder, dass der trotz seines Alters immer noch da äh, rechts in der Verteidigung spielt, mangels Alternativen, ähm, aber der hat auch eigentlich ein, ein sehr ordentliches Spiel gemacht, ähm, ja, also für mich ist es halt wirklich kam der da ein bisschen, bisschen abfällt. Ich glaube, Marc, das ja. siehst du anders, oder?
1: Ja, hatte ich eben auch den Eindruck, aber wir werden es gleich hören.
0: Also stark im Kämpf,
2: ja, auch bin ich, bin ich bei euch, ich fand vor allen Dingen, was mir halt, das verbinde ich jetzt einfach auch mal, ich nenne es jetzt einfach mal Galligkeit, Aggressivität. Und das hat für mich, das <lacht> ähm, tut Santi Ascasibar oft ausstrahlen, manchmal auch ein oh, bisschen ja. drüber drüber. Mm. Aber gestern hat es mir halt extrem, extrem gut gefallen. Die zweiten Bälle, das, ich will es einfach mal mit Powerplay, wie wir die in der ersten Halbzeit ein. Ähm, ein ähm, ja, geschnürter in ihrer eigenen Hälfte die Bochumer und immer wieder früh dran gewesen, das kam auch von den Innenverteidigern aber es kam auch von den beiden Sechsern das hat mir extrem gut gefallen und so wünsche ich mir so wünsche ich mir die Hertha ähm, vom ganzen Auftreten her also war der für mich, ich habe es vorher schon gesagt eigentlich Askasi Sibar für mich gestern der beste Spieler ähm, das kann man, also sage ich jetzt einfach mal so und ich finde halt Jovetic im Tandem auch mit Belfodil, ja, hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch nicht ähm, vermutet. Aber ich finde, Jovic ist einfach, ja, neben Serdar unser, unser bester Fußballer. Er hat da immer was Besonderes, äh, irgendwie mhm. im, ob das ein Übersteiger ist, ob das eine Körpertäuschung ist. Auch das feine Füßchen da mit der Vorbereitung für Belfodil. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich ihn nach der langen Pause 90 Minuten durchspielen lassen hätte. Gut, aber das war für mich auch einer der Lichtblicke und er macht uns vorne einfach besser und unberechenbarer. Ja, und Eckelenkamp, ich, ich finde den, da bin ich bei dir mit der These, ich, er hat gestern nicht sein bestes Spiel gemacht und er ist auch sehr, sehr stark, wenn er von der Bank kommt, aber ich denke halt einfach, gestern war es ein Stück weit auch nicht die richtige Position. Er ist ein Zehner, er ist technisch ein sehr, sehr starker Spieler, er hatte da eine Szene ähm, auf der rechten Seite, wo er, glaube ich, auf zwei Metern vier Bochumer stehen lässt oder aus, ausspielt. Ähm, der kommt aus der Ajax-Schule, dass der was kann mit dem Ball, das ist für mich ähm, ganz klar. Aber da muss man ihm halt auch die Chance geben, auf der 10 ähm, offensiver und auf der Außenbahn ist er auch verschenkt. Ähm, ich sehe ihn nicht ganz so schlecht wie ihr, aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ähm, einigen können wir uns darauf, dass er gestern nicht das beste Spiel gemacht hat. Ja.
1: So sehr diplomatisch formuliert. <lacht> so, dann ratet doch mal, wer gestern die größte Laufleistung hatte. Ich glaube, er ja, ist es einfach.
0: Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich tippe jetzt mal auf Darida, ja. Dauerläufer.
1: Klar, 13,34 <lacht> Kilometer. Ich wollte es noch mal nachgucken. Ich habe auch ein bisschen Hintergedanken dabei. Darida ist, wie ich finde, vor allem in den sozialen Netzwerken, in den letzten Spielen teilweise zu Recht doch recht hart kritisiert worden. Aber ich finde, dieses Spiel war für mich kein Spiel, wo ich die Probleme von Hertha BSC an Darida festmachen möchte. Im Gegenteil, ich finde, er war extrem mannschaftsdienstlich, er war extrem fleißig, vor allem in der ersten Halbzeit, er hat selber Chancen gehabt, er hat Chancen eingeleitet, er war vorne mit dabei, hinten mit dabei, also äh, Laufleistung 13,34 13 kommt er nicht von ungefähr, Askassi war damit 12,77, danach Pekarik mit 12,04, äh, 12 auch nicht wenig. Äh, ratet mal, wer schnellster Spieler war, kommt ihr nicht drauf?
2: doch. Hoffe ich. Relfodil.
1: Fast. Stark. <lacht> 32,64 okay. Ich wusste nicht, dass er das so schnell ist. Dann kämpfen mit 32,81. Und noch überraschender dahinter Santiago Ascacibar. 32,51 hm. Kilometer pro Stunde. Und das mit den kleinen Beinen. Ich würde sagen, <lacht> die, die Marita Koch von... Äh, äh, hieß sie nicht Koch? Mit dem mit diesen Trommelschritten? Ja. die. die von von Hertha BSC quasi also fand ich schon sehr gut Mark Oliver Kempf der ja eigentlich nur Mark Kempf heißt auch nicht mit Bindestrich und äh, man kann ihn einfach Mark Kempf nennen habe ich jetzt letztens gelesen ja. 66,67 Prozent bester Zweikampfwert äh, bei harter BSC dann stark mit 64 Prozent aber dann will ich es auch mit der mit der Statistik belassen ich hätte noch einen letzten Punkt, Ach so, äh, nee, zwei hätte ich noch. Erstmal, ich hatte ja selber bei Twitter eine Mini-Umfrage gemacht, äh, das ist natürlich nicht repräsentativ, das weiß ich auch, aber trotzdem danke für die, die mitgemacht haben. Ich habe gefragt, die Situation zum Gegentor, hm, Wer hat da? wie seht ihr das oder wie würdet ihr das eher bewerten? Da war doch eine recht große Mehrheit eher bei dem Patzer von Schwolo, 54,8 Prozent. Äh, Patzer, Schwolo und Stark, man kann auch Fehler sagen, ich weiß jetzt nicht, ob Patzer jetzt zu polemisch ist. 24,5. Kämpft zu spät hatte ich als Auswahl 2,4. Gesamte Abwehr schlecht 18,3. Hm. Ja, also ich glaube, so ganz freisprechen kann man Schwolo nicht. Ähm, <lacht> dann Trainer. Wir haben eigentlich schon gesagt, die Einwechslung von Korkut, die fruchteten nicht richtig. Denn sein Pendant, der Kollege Reis, der hat. Pfiffiger eingewechselt offensichtlich. Äh, Osterhage und Polter kamen und Tesche und Asano gingen raus. Polter machte ja das Tor. Zumindest in der zweiten Halbzeit kann man sich so ein bisschen fragen, oder ich, ich frage das jetzt mal ganz provokativ, hat sich da jemand vercoacht und gehen wir eigentlich wieder mit einer Trainerdiskussion in den Rest der Saison. Ich gebe gleich eine ganz kleine Info von mir. Ich würde sagen, lasst uns erstmal den Klassenerhalt machen. erstmal gucken, wie er im März aussieht und dann können wir noch mal über Trainer äh, sprechen. Dadurch, dass natürlich mit Roger Schmidt wieder ein Trainer frei geworden ist, geht die Diskussion natürlich wieder los. Was, was haltet ihr von der Trainerdiskussion jetzt? Und glaubt ihr, dass da jetzt schon Alternativen am Markt sind, die sich Hertha nicht entgehen lassen sollte? Oder einfach bei Korkut bleiben und
0: gut? Willst du anfangen, Marc?
2: Kann ich machen. Ähm, ich bin da bei dir, Andi. Ich finde, eine Trainerdiskussion ist ähm, jetzt also absolut nicht der richtige Zeitpunkt, beziehungsweise wir haben jetzt wirklich andere Dinge, die im Fokus stehen sollten. Dass wir unsere Mannschaft, dass wir eine Achse aufbauen, dass die Mannschaft über die nächsten Wochen jetzt an Kontinuität gewinnt und möglichst jetzt, da wo sie in den Gefilden bleibt, nichts akut mit dem Abstieg zu tun hat. Ich denke, das sollte erstmal die absolute erste Priorität sein. Ähm, dafür ist das Spiel auch nächste Woche gegen Fürth ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um einfach den Abstand im besten Fall nach unten zu vergrößern. Und Ausblick, ja, Roger Schmidt ist jetzt auf dem Markt. Es ist auch Nico Kovac auf dem Markt. Ähm, ja, ich bin da jetzt, wie gesagt, die, die, die Leute sind werden diskutiert. Kovac hat die härter Vergangenheit. Den würde ich, wenn es jetzt die Auswahl der beiden geben würde, würde ich präferieren. Ich bin kein riesengroßer ähm, Schmidt-Fan. Wenn gleich ja natürlich bei den Vereinen, die er jetzt in den letzten Jahren mit Reuter gute Arbeit geleistet hat und sicherlich ähm, auch ein Schritt nach vorne wäre, weil ich definitiv nicht glaube, dass ähm, egal wie die Saison verläuft, Korkut über den Sommer
0: hinaus bei uns bleiben wird. Mhm. Christian? Ja, also eine akute Trainerdiskussion würde ich auch nicht aufmachen. Ich glaube, die gibt es auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Korkhut wird bis zum Saisonende das durchziehen. Ähm, wenn jetzt nochmal konkret auf gestern kommst. Ja, aus meiner Sicht hat er sich vercoacht. Ähm, gesagt, die Wechsel, wir haben es ja schon gesagt, die Wechsel haben nicht gezündet. Ähm, Lieder da reinzuwerfen, fand ich fahrlässig. Genauso wie Serda, ohne Not halt draußen zu lassen, wenn er halt nicht angeschlagen war oder so. Das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und wenn man mal auf die Ergebnisse guckt, gerade jetzt im Kalenderjahr 2022, die sind ja schon sehr, sehr ernüchternd. Da ist ja wirklich nicht viel, ähm, nicht viel bei rumgekommen bei Hertha. Und haben äh, wir jetzt ganz wichtige Spiele. Also eigentlich hätten es gestern drei Punkte sein müssen für die Tabelle für den Abstiegskampf. Äh, nächste Woche gegen Fürth muss auch unbedingt gewonnen werden mal wieder. Aber denke, kor oh gut, also jetzt, jetzt irgendwas zu tun äh, bringt wieder einfach noch mehr Chaos rein ähm, zum Saisonende, glaube ich aber, und ich ehrlich gesagt hoffe ich es auch ein bisschen, ähm, dass da ein neuer Trainer präsentiert wird. Und an den, also an Namensdiskussionen, ich weiß nicht, ich glaube, das, das braucht man nicht groß, nicht groß jetzt hier irgendwie ausbreiten. Ähm, Kovac war damals schon im Gespräch, ähm, wo ich immer gesagt habe, das ist, das ist Wunschdenken, der war jetzt bei den Bayern und wird wahrscheinlich bessere Angebote kriegen äh, als als bei Hertha, auch wenn er eine Hertha-Vergangenheit hat. Und so war es ja dann auch. Mein Monaco ist doch mal, noch mal eine Hausnummer größer. Jetzt ist Bobic mittlerweile hier. Vielleicht sieht es da wieder anders aus, aber ich kann mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ja, der Name robert Schmidt, der geistert ja auch schon in Berlin lange rum. Ähm, ich weiß es nicht. Lassen, uns mal, lassen wir uns mal überraschen. Aber also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass, ähm, dass Korkut die Saison beenden wird bei Hertha. Dass er sich aber, also dass er sich keine Hoffnung machen kann, auf äh, nächste Saison noch, noch Trainer zu sein.
1: Ich hatte ja eben schon gesagt, ich habe hier und da mal eine Umfrage gestartet, das hatte ich beim Exilatana-Podcast auch. Die Abstimmung, die ist beendet, einfach mal um Stimmungsbild zu kriegen. Wahrscheinlich ist es so, die Diskussion bringt uns im Moment nicht weiter, aber ich finde ein Stimmungsbild trotzdem ganz interessant. Ich hätte gedacht, dass Nico Niko Kovac ein viel größeres Standing hat bei denen, die da abstimmen. Die Frage war, wenn du das frei aussuchen könntest und auch die betroffenen Trainer Interesse halten, wen würdest du als härter trainer ab Sommer 2022 verpflichten? Roger Schmidt 41,2 Prozent vorne. Nico mhm. Kovac 21,5. Lucien Favre, der ja auch am Markt ist. Die sind ja alle frei <lacht> am Markt, muss, maßlich 20,6. Und jemand anders, keine Ahnung, worunter man ja auch Korkut sehen kann. Ich hätte gern auch noch eine... Auswahl gehabt mit Korkut, aber du kannst bei Twitter leider immer nur vier Optionen angeben. Mhm. Bietet da nicht so viele Möglichkeiten. 16,7. Also tatsächlich noch recht positive Stimmung Schmidt gegenüber. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal vorher vor allem den, den Klassenerhalt schaffen. Denn um ehrlich zu sein, diese Spiele gegen Bochum und Fürth. Wir haben das in der Hinrunde glücklich noch gewonnen in Bochum. Mhm. Jetzt ein Punkt. Ich gucke noch mal, was haben wir denn jetzt noch vor der Brust? Das Spiel in Fürth dann gegen Leipzig, das mh, da sehen wir nie gut aus. Auswärts in Freiburg und dann nochmal zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Also so wahnsinnig viel Punkte sehe ich da eigentlich nicht. Da hätte ich jetzt gesagt, bitte mal gegen Bochum und Fürth gewinnen, damit du nicht endgültig dann äh, auf einen Abstiegsplatz noch vielleicht kommst. Mir macht es ein bisschen Angst. Was glaubt ihr, kann man jetzt auf die erste Halbzeit aufbauen und sagen, wir gewinnen gegen Fürth oder guckt man auf die zweite und sagt, naja, wie immer?
0: Das ja, das schwierig. Das ist Ziel. genau schwierig. Also ich hoffe,
2: ja, ich hoffe einfach, weil ich nächste Woche äh, vielleicht auch ein bisschen egoistisch gedacht <lacht> nächste Woche <lacht> im Stadion <lacht> bin und, ich, und, und ich, so, ich, ich, ich so viel Geld fürs Ticket bezahlt habe, ich würde mich einfach freuen, wenn das dann auch, äh, wenn sie nächste Woche einfach an die erste Halbzeit ähm, anknüpfen, wobei es in Fürth auch nicht einfach wird, nur weil sie jetzt die spielen, die haben die letzten Spiele jetzt sogar in der ersten Saisonsieg und haben die letzten Spiele so, also immer gepunktet. Ich sehe uns da noch wirklich sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwere Spiel vor der Brust, aber ich wünsche mir, dass wir es gewinnen. Ja, und dann müssen wir halt einfach mal schauen. Unten ist es jetzt aktuell auch noch nicht so, dass die Mannschaften, die unter uns stehen, Druck erzeugen. Aber das kann natürlich sich ganz, ganz schnell wenden, wenn wir dann wirklich bei den Aufgaben, die du jetzt angesprochen hast, Leipzig, Frankfurt, Freiburg, dann einfach mal einen Monat ohne Punkte. Ähm, Dastehen, was durchaus im Bereich des Realistischen liegt und da hinten dann gepunktet wird, ja. Also ich, ja, es wird schwierig.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also jetzt gegen, gegen Fürth, ähm, die sind ja im Moment wirklich ähm, wieder ein bisschen stabiler geworden. Also die hatten ja eine, eine furchtbare Saison bisher, aber ähm, seit die im Dezember war das, Mitte Dezember, irgendwie da haben sie gegen Union 1-0 gewonnen. Und ähm, da ging es dann so langsam doch aufwärts. Ne? Die haben dann nochmal gegen Dortmund gespielt und verloren. Aber seitdem die letzten Spiele äh, zumindest immer einen Punkt geholt. Und ähm, die sind jetzt schon ein bisschen bissiger geworden und langsam in der, in der Saison angekommen. Ich glaube trotzdem, dass der der Rückstand von Fürth einfach, der ist so groß, ähm, dass das nicht reichen wird. Und ich denke auch, dass Hertha da wirklich eine gute Chance hat, da drei Punkte zu holen. Aber ansonsten sehe ich es halt äh, auch generell so, dass dass das wirklich also allerhöchste Alarmstufe ist. Wir sind kurz davor wieder abzusteigen. Da ist nicht mehr viel. Also die Luft nach hinten, die ist dünn. Heute spielt Augsburg, die sind 16. Die spielen okay. heute gegen, gegen Union. Jetzt, wo wir es aufnehmen, jedenfalls wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist. Wenn die da punkten, dann hast du da auch, dann, dann schmilzt da der Vorsprung von Hertha auch wirklich ganz massiv zusammen. Und ja, was jetzt bei, bei Wolfsburg passiert, Bielefeld ist auch jetzt stärker irgendwie, als man es vermutet hat. Das, das wird echt eine, eine ganz heiße Kiste. Deswegen ist das, was ich vorhin sagte, so die Transfers außer Kämpf, sind eigentlich alles so ja, Wetten auf eine, auf eine gute Entwicklung in der Zukunft. Und ich, ich hoffe, ähm, Bobic war auch klar, dass das erstmal diese Saison reichen muss, ähm, damit wir hier damit nicht komplett Schiffbruch erleiden. Mehr ist, glaube ich, diese Saison wirklich nicht drin.
1: Ja, also bei einem Perspektivwechsel oder bei Spielern, die nur aus perspektivischer Sicht verpflichtest, musst du natürlich erstmal gucken, dass du durch den Klassenerhalt auch erstmal selber richtig. die Basis für eine Perspektive erhältst. Denn ich glaube, es, nichts wäre schlimmer für diesen Umbau oder diese Umstrukturierung, die ich ja im Grundsatz für richtig halte, als ein Abstieg. Das würde alles in Frage stellen. Hm. Und äh, ja, ich glaube, ich habe den Tag wieder einen Satz gelesen, den habe ich schon mal genannt hier, aber ich halte ihn nach wie für klug. Das wichtigste Körperteil im Abstiegskampf ist der Kopf und das ist nach wie vor der Fall, finde ich, und in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, wie, wie gültig dieser Satz ist, denn Bochum war nicht so stark, oder wir haben ja in der ersten Halbzeit gesehen, dass auch Bochum nur mit Wasser kocht, in Anführungsstrichen und eine Mannschaft, die sich da mehr wehrt, die sich von so einem Gegentreffer nicht so beeinflussen lässt, die, die kann dann auch ein besseres Ergebnis rauskriegen und da muss Hertha mehr hinkommen und es bleibt nicht mehr viel Zeit, um das zu machen. War das schon fast ein Schlusswort? Ich denke ja.
0: ja. Guck auf die Uhr,
1: also ich weiß jetzt nicht die die Netto-Spielzeit, auf die Netto -Spielzeit, aber ich denke mal, wir sind an anderthalb Stunden dran, soweit zu den geplanten 60 Minuten. <lacht> <lacht> ja.
0: Lass mich noch einen Satz ganz kurz einwerfen. Du Geht darfst auch ganz zwei schnell. Sätze sagen. Okay, zwei Sätze. Wobei, die, ähm, bei dir muss
1: ich aufpassen. So hast du mich ja auch schon in Sicherheit gewogen bei deinem Lieblingsspiel.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich bin gut darin, so Sätze zu konstruieren mit, mit äh, fünf Nebensätzen. Und äh, dann werden die immer länger. Da ist man ja manchmal auch so ein bisschen
1: stolz. Nur, und nur einen Satz, so ein aber 18 Kommas. Danke.
0: Genau. <lacht> nee, was ich, was ich noch loswerden wollte gestern einfach, ähm, das habe ich am Anfang ganz vergessen, ähm, als die Hymne gesungen wurde, ist mir das wieder aufgefallen. Frank Zander hatte gestern Geburtstag, der ist 80 geworden. Und da oh, wollte ja. ich nochmal, der hört ja ganz sicher auch regelmäßig den exil hatana podcast Da wollte ich ihm nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen. <lacht> Das wollte ich nochmal loswerden. Und was ich äh, noch so einen kleinen Schmunzler, was ich jetzt gesehen habe, bei Hertha TV, kannst du dir auch die Highlights angucken von dem Spiel Hertha gegen Bochum. Und da ist so ein kleiner Teaser-Text auf der Internetseite und der äh, lautet dann irgendwie auch, ob Obsurd da wohl wie im Hinspiel mit einem Doppelpack gegen Bochum erfolgreich sein wird. Und da musste mmh, ich so grinsen und dachte, naja, auch nicht so gut gealtert. Die waren offensichtlich genauso überrascht davon, dass er nicht gespielt hat. Ich hätte aber auch gedacht, das nach, wenn dann. einer
1: spielt, dann eher. Ja, Ja, ja super. Dann sind, dann sind wir durch und haben alle ein bisschen Angst vor dem, was in Fürth passiert. Beziehungsweise die Vorfreude, die gönne ich dir trotzdem, Marc, dass du da vor Ort sein kannst. Ging mir ja ähnlich, als ich nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder in einem Spiel war. Also ich drücke die Daumen nicht nur aus Egoismus, dass es gut ist, sondern für uns alle, dass es gut <lacht> ausgeht.
2: Vielen da lieben Dank. Dran. Ja. Und ja, das, ähm, ja, <lacht> dann, einfach ein tolles, tolles Schlusswort, ja.
1: Dann, dann haben wir ja, wir haben es schon fast, ich sag zwar, wir sollten langsam aufhören, aber eins kann ich noch sagen, der Name der Folge, ich habe es schon vorbereitet, ich habe schon im Kopf, weil ich den Satz ganz gut finde, ich würde die gerne nennen, eine gute Hälfte reicht nicht. Oh Gott, schweigen. Jo, machen wir einen Haken <lacht> ran, oder? Ja, ja.
2: <lacht> Unterschri unterschrieben.
1: Okay, also ist jetzt vielleicht nicht das Lustigste und nicht das Schönste. Hat, ist auch kein Wortspiel, aber ich glaube, es bringt schon recht auch gut auf den Punkt, was wir da heute oder was wir da gestern in Bochum gesehen haben. Dann ja, wäre genau. das der Folge der Name. Nee, der Folge der Name. Der Name der Folge.
0: <lacht>
1: <lacht> Ey, ich habe manchmal Versprecher, also es ist unfassbar.
0: Der folgende Name, Doppelpunkt. <lacht> ja,
1: ich werde nie vergessen, damals mit der Ex-Freundin noch, da waren wir irgendwo in Telto in einem Blumenladen und da habe ich dann gesagt, ach, guck mal, äh, Schwiegermütterchen. Und dann ist mir irgendwann <lacht> aufgefallen, ist mir aufgefallen, irgendwas stimmt daran nicht. Das
0: ist natürlich Stiefmütterchen, aber egal. Ich wusste,
1: <lacht> irgendein Verwandtschaftsgrad ist es. Dann mal
0: gucken, egal. Die ist aber nicht deswegen die Ex-Freundin, hoffentlich.
1: <lacht> nee, das wird jetzt, nee, da gab es wahrscheinlich dann doch andere Gründe, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Punkt ist, um das hier zu besprechen. Ich denk mal eher nein. Naja, gut. Nee, dann vielen Dank. Ähm, wir hätten glaube ich noch viel, viel. ich habe so viele Fragen mir noch notiert, die wir noch alle hätten besprechen können, aber ich glaube dann, das, das wird zu lang. Marc, du hat, wolltest ja auch noch weg, naja, ich hoffe du bist so halbwegs in der Zeit.
2: Ähm, ja, also noch, also ja, ich habe schon nach zweimal nach hinten verschoben, aber ich müsste jetzt, ähm, also eigentlich 11.30 Uhr wollte ich, wollte ich jetzt äh, spätestens dann da sein. <lacht> okay, ja. dann
1: haben wir fast, fast eine Punktlandung. Jungs, vielen Dank dafür. Äh, bleibt noch drin, liegt noch nicht auf, aber zumindest folgentechnisch war es das jetzt erstmal. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt gesund, viel Spaß in Fürth und hauhe.
0: Ich bedanke ha mich auch ganz herzlich. Hauhe. Ciao.
2: Jo, danke, Bremchen. Ciao.